0: in one apple take one
1: Bonjour à tous, vous écoutez Playtime, l'émission d'Arts Chronicles consacrée aux jeux de société. Alors vous l'entendrez peut-être, vous l'entendez peut-être pas trop maintenant, vous l'entendrez peut-être plus tard euh, au cours de l'émission selon l'évolution de, de la santé. Mais je suis un peu enrhumé, donc ça se sentira peut-être un peu euh, dans le podcast, mais on va essayer de faire avec, ça devrait le faire quand même. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode euh, au format Les Acteurs Ludiques avec un nouvel invité. On avait déjà parlé Kickstarter avec Thibaut de, de la Toine à propos de V Commando. Bah ben, on va continuer un peu dans la même veine. L'invité du jour c'est Benoît de la boîte de jeux. Bonjour Benoît. Bonjour. Qui euh, sort fin septembre son deuxième jeu 10 minutes to kill, 10 minutes à tuer. Euh, c'est ça. Vous avez pris le titre anglais qui, qui sonne quand même mieux.
0: Ouais, et puis c'est le titre anglais parle, l'expression elle marche en anglais et en français. Donc du coup, euh, voilà, on a gardé un seul titre. Ça évite aussi de faire une production avec euh, des boîtes différentes et de gérer un double stock.
1: Ouais d'accord et euh, depuis euh, t'as pu un peu te reposer depuis la frénésie du Kickstarter T'étais en déménagement ou c'est toujours euh, vachement speed
0: Bah ce qui est compliqué c'est qu'après le Kickstarter donc il bon, y a eu un peu la période où tout le monde était en vacances donc ça il y a eu un peu voilà cette période là il a fallu monter tous les fichiers puis comme on a changé d'imprimeur entre notre premier jeu et celui-là, on a monté tous les fichiers une fois et en fait, euh, ça correspondait pas tout à fait aux contraintes de l'imprimeur du nouvel imprimeur, donc il a fallu tous les remonter une deuxième fois, puis euh, à cause d'un petit problème tous les remonter une troisième fois. Donc autant dire qu'on s'est
1: pas vraiment reposé en fait. Ouais, ça prend du temps. C'est Fabien, je crois, dans un mensuel qui nous parlait justement de Matago euh, de Room 25, là les petits problèmes de colorimétrie mmh. qui avait dû changer d'imprimeur et qui leur avait pris un temps fou aussi, ce qui expliquait le, le retard.
0: Ouais, ouais c'est. Enfin, chaque imprimeur travaille un peu différemment, donc euh, voilà, euh, il faut ça, il faut se remettre euh, dans leurs méthodes, euh, là c'était des questions de fonds perdus et de lignes de découpe, enfin bon bref, et du coup euh, voilà, le, le, nous on a un, la personne qui fait les graphismes à la boîte de jeu, euh, à la base, enfin qui fait la DA, à la base elle est pas issue, euh, enfin elle ne travaillait pas dans, dans ce, ce milieu-là avec les, les imprimeurs, et du coup il bah, y a des petites choses à apprendre à chaque fois, et on en apprend à chaque fois, ce qui fait que des fois on perd un peu de temps.
1: D'accord, bah on va parler un peu de toute cette expérience et euh, du futur du jeu, même de, du futur de la boîte de jeu, mais avant comme d'habitude on va revenir un peu sur ton parcours perso, et sur la genèse de la boîte de jeu. en route. Du coup, euh, en termes de, de génération, t'es des années 70, 80, 90, 2000 Moi, je suis des années 80. Les années 80, les belles. Hein. Les années 80 avec The Cure, euh, Rem et puis Marillion. Non, moi, je suis arrivé à la fin des années 80. D'accord. D'un point de vue, euh, je demande toujours, scolaire, professionnel, universitaire, euh, tu as été passé par quoi
0: euh, Moi j'ai fait des études de sciences politiques en fait, donc j'ai un master 2 euh, de, de sciences politiques, euh, avant je travaillais donc euh, dans la collaboration avec les élus et maintenant je travaille dans la santé, dans les agences régionales de santé.
1: D'accord, tu as fait tout ça euh, à Paris ou en province
0: Moi j'ai commencé à Lyon euh, puisque je suis originaire de Lyon et puis après à Paris à la Sorbonne.
1: Tu parles de collaboration avec les élus, c'est à quel niveau à peu près
0: bah, Je travaillais avec euh, des élus locaux dans des communes en fait, je, je, je travaillais au cabinet euh, du maire, euh, voilà, dans différentes communes.
1: Au niveau euh, du, du monde du jeu, du coup, tu, tu y es rentré quand euh, Est-ce que tu jouais déjà avant, euh, avant de faire ces. Enfin, est-ce que tu jouais en parallèle à ces études À quel moment est-ce que tu rentres dans le jeu de, de société moderne Quel jeu quel, quel déclic un peu
0: Alors, moi j'ai commencé à jouer euh, quand j'étais assez petit euh, avec les colons de Catan, Bonanza, des jeux comme ça, je me rappelle, euh, voilà, les premiers jeux qui arrivaient. Euh, où On avait les règles, il fallait les traduire, etc. Donc là j'étais vraiment
1: très très jeune, 10-12 ans. D'accord, ouais, euh, donc euh, fin des années 90, donc quand même. Voilà, c'est là... ça. Ouais, ok.
0: Par un j'avais un copain, ses parents achetaient des jeux comme ça, donc on y jouait. Et puis après, bon, j'ai j'ai moins joué. Quand je suis arrivé euh, en faculté, j'ai je me suis mis à... même un peu après. Euh, si. si. Oui, fin d'université, je me suis mis à jouer à Magic, donc beaucoup joué à Magic. Euh... Donc euh, quand
1: même relativement tard. C'était dans les quelle, quelle édition à peu près euh,
0: C'était ma... M10, Magic 2010. Au moment où ils ont fait la réforme ouais. sur les blocs de base. Okay. Donc euh, je jouais un peu aux jeux de société. Hein. Je faisais quelques jeux, mais je, je connaissais pas bien. Voilà, des fois on me montrait un jeu, je jouais, j'aimais bien, mais j'étais, je, j'en achetais pas spécialement, j'en avais pas. Euh, donc là, je me suis mis à jouer à Magic, donc beaucoup beaucoup.
1: C'est amusant parce qu'en général, c'est vrai que avec les... les invités un peu plus disons âgés, euh, ils ont le déclin. Ils, ont, ils sont passés par Magic, mais au moment, au moment de la sortie où il y a eu cette frénésie, mmh. euh, c'est rigolo de voir moi c'est justement quelque chose qui m'intéresse de voir un peu les nouvelles générations donc euh, voilà les années 90 et puis peut-être même plus tard toi tu vois t'es passé tout de suite à 10 12 ans par euh, par Catan etc ça, mm -hmm. je pense que ça reste quand même relativement euh, exceptionnel disons du fait de tes fréquentations etc et c'est vrai que le fait que euh, tu aies une frénésie magique comme ça euh, à ce moment-là c'est assez rigolo de voir quand même que à, à quel point ça s'est ça s'est conservé cette euh...
0: bah, après moi, moi Magic c'est un jeu que, auquel je joue encore beaucoup enfin euh, beaucoup un peu moins maintenant j'ai moins le temps mais mais c'est un jeu que j'aime beaucoup je trouve vraiment c'est un je, je je suis un gros joueur de jeux de cartes et je trouve que c'est un des meilleurs jeux de cartes qui existent. vraiment j'adore Magic euh, et après donc via Magic euh, j'en je, suis venu au jeu de société via la boutique où j'étais et puis par des connaissances et donc là je me suis mis à beaucoup beaucoup jouer aux jeux de société notamment au deck building donc beaucoup d'ominions
1: je joue euh, les jeux de cartes, ouais.
0: Ouais, au début, beaucoup les jeux de cartes. Enfin, maintenant, je joue à tout. Vraiment, j'aime tous les types de jeux. Je suis un peu moins party game. C'est vrai que ça va être moins mon type de jeu, mais j'en fais si les gens, ils, ils lancent une partie, euh, voilà. Mais j'aime bien les jeux où il faut réfléchir. Moins il y a deux hasard, mieux j'aime. Et voilà, donc, euh, les jeux de société. Et donc, du fait, bon, mon temps étant pas infini, euh, maintenant, je joue un peu moins à
1: Magic. Je joue plus aux jeux de société. Au niveau et... du contexte de jeu, tu joues en famille, entre amis, en tout. Non, de... moi, je,
0: je joue avec des amis sur des soirées. Alors, avant, j'habitais Paris. Donc là, je viens de déménager. Mais à Paris, il y, y a beaucoup de soirées. Donc, euh, soit des soirées Organisées par des boutiques, soit des soirées dans des bars organisées par des gens. Voilà, j'ai rencontré pas mal de gens qui sont devenus mes amis d'ailleurs, comme ça. Voilà, j'ai plus un groupe d'amis parce que moi, ma compagne joue pas du tout,
1: donc à la, les, maison, je... Les deux, donc.
0: À la maison, je joue assez peu, mais, mais sinon, je, je, me, je me réserve en général une soirée par semaine et des fois un peu plus pour vraiment jouer. Donc là, ça va être du 18h à minuit. Vraiment, on essaye, essayer le plus de nouveautés possible parce que depuis que voilà, depuis que, que j'ai lancé la boîte de jeu, c'est important de tester ce qui sort et de voir les nouveautés. de voir Ouais, ouais.
1: rester un peu dans le coup quoi ouais.
0: voilà donc euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties donc c'est compliqué de tester tout mais j'essaye euh, vraiment de, de varier après quand je, un jeu me plaît vraiment je peux faire plusieurs parties mais en général je vais faire beaucoup une ou deux parties des jeux pour, euh, pour donc, voir dans, le plus dans de cette, jeux
1: possible dans cette consommation ludique vraiment ouais. contemporaine de euh, euh, je joue Moins de parties, mais je joue à plus de jeux, plus l'élargissement que l'approfondissement, disons.
0: Ouais, ça depuis depuis que qu'on a monté la boîte de jeux beaucoup, parce que j'ai besoin de voir ce qui sort, voir ce qui se fait. Ne serait-ce que quand on te propose un prototype, savoir que c'est pas déjà un jeu qui existe, bah il faut avoir joué à beaucoup de choses quoi. Donc se tenir au courant, etc. Euh, après, il y a des jeux que j'aime beaucoup. Dans les dernières sorties, j'aime beaucoup Elysium. Hein, on va rester dans les jeux de cartes et ça, j'en ai fait j'en ai fait des parties et des parties et des parties. Hein.
1: Splendor, euh, non, pas tellement. J'aime bien Splendor, j'aime moins. Splendid Elysium ouais, les, le jeu de cartes à combo euh, mais, avec mais... Les familles etc.
0: Voilà, Splendor est un très bon jeu, hein. j'ai beaucoup joué, enfin j'ai joué aussi quand même pas mal, je joue sur tablette en fait parce que c'est très rapide, du coup ouais. c'est sympa. Euh, voilà, mais Elysium c'est c'est plus mon type de jeu, ça va plus être le truc qui vraiment
1: me botte. Imperial Settlers tu as aimé Enfin Settlers, naissance d'un empire
0: Ouais, j'ai fait une partie. pas plus que... J'ai trouvé que c'était bien, mais voilà, ça m'a pas, pas accroché. Après, il faudrait peut-être que j'en refasse une. Je l'ai fait dans un contexte particulier, euh, voilà. Et puis euh, toujours pareil, mon temps est limité. C'est vrai que je me focalise sur des jeux, euh, voilà. Dernièrement, là, un jeu que j'ai pas mal joué, qui est assez ancien en fait, mais c'est Dungeon Lord. Ah, Donc, ouais. beaucoup Dungeon Lord. J'ai découvert assez tard en fait, et ça, j'y joue beaucoup.
1: D'accord, et les autres fatid également ou Ouais, pas...
0: ouais, les... ouais, Tout ce qu'il fait en général, c'est pas mal. Ouais.
1: Ouais, je trouve que moi, pour moi, c'est un des meilleurs euh, meilleurs mécaniciens qui marie le à la fois thème et mécanique, euh, qui arrive à donner du thème attrayant tout en ayant des mécaniques vraiment euh, exigeantes. Même si apparemment Names là qui va sortir euh, est un peu plus léger, mais apparemment il y a une petite bombe aussi. Mais j'ai pas eu l'occasion de le tester. Mais...
0: Non, j'ai pas essayé ça, mais oui, j'ai vu que ça avait l'air plus léger. Après, ça peut être très bien aussi. Hein, C'est pas en plus là je viens pour parler de Dominion, qui est un jeu qui est quand même assez court. Euh, C'est pas fort. Enfin, le fait que le jeu soit simple, ça fait pas le fait qu'il soit pas ludiquement. Oui, bien sûr,
1: ouais, tout à fait. Et euh, si tu devais garder euh, quelques jeux, t'as parlé de Dominion, Magic. Du coup, je pense qu'il garde une place particulière dans ton cœur. Et sinon, si on, euh, si tu devais en citer deux trois comme ça. Alors là, si je devais en
0: citer deux trois, bon. Il y a Magic, évidemment.
1: Ah, je vais citer un peu des jeux du moment, hein. Dead of
0: Winter, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les jeux avec traître ou les jeux de paroles, ou les jeux où on peut, on peut vraiment euh, on peut bluffer sur ce qu'on dit, etc. Donc, euh, Dead of Winter, euh, Elysium, et Dungeon Lord, et après, qu'est-ce que je pourrais choisir J'aime bien aussi les jeux plus anciens, Le Trône de Fer, Dune, euh, les jeux comme ça, un peu longs. Mais c'est vrai qu'on on y joue moins maintenant parce que c'est des jeux qui sont longs, il faut être ouais, ouais, pour une prend, partie, etc. Une et puis, Dune, il faut être 6. Donc, euh, c'est pas toujours facile de trouver 6 personnes pour jouer 4 heures. Et là, je vais en citer un, euh, d'ailleurs, qui n'est pas encore sorti, mais que j'ai eu l'occasion d'essayer et que je trouve qui est vraiment exceptionnel, c'est le 7e continent.
1: Ah ouais, ben, qui sort sur Kickstarter fin septembre. Ouais, ouais. Et euh, ouais, ça, ça fait pas mal envie aussi. Euh, du coup, on va le garder à l'œil aussi. C'est très très bien. Euh, tu le rapprocherais de quoi de parce que je me rappelle moi de naufragé je sais pas si tu avais essayé ça naufragé non c'était un mais... jeu un peu à la ou à la colanta entre guillemets où t'étais sur une île déserte et où t'avais un deck de cartes et on disait aller chercher la carte temps et puis ça faisait un événement etc mais sauf que le problème de naufragé c'était un jeu semi coop c'était mm -hmm. pas mal assez immersif assez long quand même et bon le 7 septième continent a l'air aussi mais euh, disons que naufragé se vendait pas comme aussi long le problème c'est que c'était assez laborieux là je pense qu'ils ont réussi à épurer un peu tout ça
0: alors moi, j'ai fait... fait le début de l'aventure, donc j'ai vraiment joué au jeu tel qu'il sera proposé, en tout cas pour le début.
1: Euh, j'ai trouvé ça hyper fluide, c'était
0: très simple, à prendre en main, etc., tout est assez intuitif. Et pour moi, ça se rapproche, mais bon, tout le monde le dit, hein, mais ça se rapproche beaucoup des livres dont vous êtes le héros. Et c'est vrai que j'ai fait ça quand j'étais petit, les livres dont vous êtes le héros, j'en garde un... Un souvenir euh, très sympathique. Et voilà, ce côté où on a l'impression d'être libre, de pouvoir tenter des actions, d'avoir de, ses échecs, d'avoir des, des, des conséquences à tout ça. Et je trouve que le, le projet, même en tant que jeu, est, est tellement titanesque que, que c'est même incroyable que, que quelqu'un, euh, que, que des éditeurs aient réussi à se lancer dedans, à faire ça. Tout, toutes les illustrations qu'il faut, toutes les cartes, les embranchements de scénarios, tout ce qu'il faut calculer. Parce que voilà, on tire un levier à un endroit ça active un truc 5 heures de jeu plus tard, enfin voilà, c'est fou. Donc c'est vraiment exceptionnel comme jeu à mon avis et je, je recommanderais à tout le monde de l'essayer et de, de participer au Kickstarter, voilà. Je pense qu'on peut y aller les yeux fermés.
1: D'accord. Au niveau justement de l'évolution du secteur, comment tu vois ça Au niveau de la hausse du nombre de jeux, au niveau de la hausse de la demande, au niveau de la hausse du nombre d'éditeurs. Toi justement, tu t'es aussi T'es arrivé, t'as créé ta boîte à un moment où effectivement il y avait beaucoup d'éditeurs. Toi, t'as réussi à, à survivre entre guillemets à quelques années. Euh, mmh. Certains sont cassés la gueule plus vite. Et de la hausse aussi de l'arrivée du participatif. Justement, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu penses que c'est une grosse évolution, que c'est un effet de mode, euh, des choses comme ça Alors. Euh, moi, quand je, me... je vais reprendre le début. Quand je me suis lancé,
0: euh, je connaissais assez peu le secteur, et je pense que si j'avais mieux connu, enfin, si j'avais vu la difficult... le temps que ça représentait la difficulté, peut-être que je me serais pas lancé à l'époque. Bon, maintenant, je regarde pas, hein, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un temps... Souvent, j'ai des gens qui me demandent et qui veulent lancer une boîte, je leur dis souvent, attention, vous allez abandonner du temps libre énormément, surtout si vous êtes plus ou moins tout seul, etc. Euh, tout au début, Invasion, ça a été... La première année, j'ai vraiment beaucoup de temps investi. Voilà, il y a beaucoup de sorties, c'est très, très compliqué de... de se faire sa place dans dans ces sorties-là parce que les boutiques elles ont beaucoup de jeux qui arrivent sur les catalogues elles peuvent pas jouer à tout forcément donc il y a un travail pour montrer aux boutiques le jeu pour qu'elles le connaissent parce qu'évidemment un vendeur bah, il vend plus facilement un jeu qu'il connaît c'est sûr et que quand on est un petit éditeur qu'on a une communication aussi limitée euh, bah voilà c'est pas facile euh, d'être euh, d'être le jeu que va proposer une boutique hein, elle va proposer des puis que les gens viennent chercher forcément donc c'est pas facile en gros nous après notre premier jeu qui avait eu une... des bonnes critiques qui avait été quand même bien apprécié euh, c'était compliqué quand même même financièrement et je dois dire que je, je vois le, le financement participatif comme une opportunité énorme. Alors après euh, je le dis souvent aux gens qui veulent se lancer, c'est pas une baguette magique, c'est énormément de travail, c'est des codes, voilà, il faut faut apprendre à s'en servir mais pour nous en tout cas, c'est c'est un levier euh, incroyable. Là, sur des minutes tuer je m'attendais pas à ce que ça réussisse aussi bien, hein, je dois l'avouer, euh, mais j'ai vu le, le potentiel du truc et pour moi, c'est ça témoigne d'une évolution du secteur. Euh, je pense que ça prend pas forcément sur la part des boutiques d'ailleurs. Je pense que ce pas les mêmes joueurs qui achètent sur Kickstarter et qui achètent dans les boutiques euh, et que petit à petit, peut-être qu'on va avoir des jeux plus corps, plus costauds qui demandent plus de matos, qui vont plus se développer sur Kickstarter, qui permet aussi à l'éditeur euh, de renier un peu sur sa marche, parce que quelque part euh, il fait toutes les marges d'un coup, même si bon il euh, y a les frais de distribution, et les, les frais d'envoi, de, etc. Bon, c'est pas aussi simple que ça, mais, mais voilà, de proposer des jeux un petit peu plus chers, un petit peu plus risqués, parce que euh, on a le public pour ça, et en boutique, euh, des jeux plus grand public. Euh, je pense que les boutiques,
1: elles font plus de chiffres d'affaires sur Double que sur, euh, je sais pas, que sur Dungeon Lord, par exemple. Après, par exemple, la sauce sur l'Empire se vend très bien. Bon, c'est une licence, etc mais c'est quand même un jeu à pas loin de 100 euros ouais, et mais là, euh, ça a des grosses là, ventes aussi mais bon ouais, mais les là, les là on est sur du Star Wars ouais, ouais, là clairement. on est euh, c'est comme
0: X-Wing et tout j'imagine que ça se vend enfin si ça se vend très bien parce que moi j'en achète mais mais voilà les licences aident beaucoup et puis c'est, on a FFG on a Edge on a un éditeur-distributeur en France on a FFG éditeur-distributeur aussi on a de la puissance commerciale je veux dire évidemment aujourd'hui quand Hystary quand Funforge quand Yellow sort un jeu bon S'ils veulent le mettre en avant, ils ont la puissance commerciale. Je parle beaucoup pour les plus petits éditeurs ou pour les gens qui veulent lancer des projets atypiques. Kickstarter est une force assez incroyable. Je pense que le septième continent, sans Kickstarter, on ne peut pas le voir sortir en boutique. À mon avis, il faudrait leur demander, mais je pense que c'est impossible. Et pour nous, d'immunité euh, euh, le financement participatif, c'était un moyen... Euh, de... Alors là il faudrait que j'explique un petit concept De, de communication Enfin, que... que En gros dans la communication Pour moi il y a la communication verticale Celle que nous on fait vis-à-vis -vis des... des joueurs ou des boutiques Qui aujourd'hui est saturée On voit toutes les pubs qui passent euh, sur BGG ou sur TricTrac Ou même sur d'autres ouais, même, pub
1: même, euh, même sans ça on se pose euh, Pas seulement dans, la... dans le secteur du jeu Mais de l'utilité de la pub euh, Concrètement euh c'est du est-ce que c'est du placement produit parce qu'il faut faire la pub pour qu'on voit ton produit à côté des autres même si c'est mmh. pas ça qui va déclencher l'achat c'est juste pour euh, voilà bah ça, ça fait
0: parler en fait si t'es déjà un gros jeu ça enfin, ça confirme aussi que ton ton jeu est important t'as de la pub ça veut dire que c'est important voilà dans l'esprit c'est ça impacte, mais ça déclenche pas forcément des ventes. Ça met ton jeu dans l'esprit. Après, euh, donc la, la communication ascendante, verticale, pour nous, elle est assez compliquée. Ça va nous coûter très cher pour un retour qui est sur investissement qui peut être assez compliqué. Oui, euh, le...
1: On avait eu un podcast où ils avaient parlé. Euh, je crois que c'était celui avec euh, avec Nicolas Meeple, qui mmh. nous parlait de justement le, le placement euh, pub sur euh, BGG et il avait donné des chiffres de pourcentage entre effectivement. Euh, il avait parlé du goulet d'étranglement effectivement entre les gens qui vont mmh sur BGG et les gens qui vont arriver sur ton site et c'était assez euh, énorme et ça coûtait quand même relativement cher déjà de, de placer euh, que ce soit sur Trick Track. Ou Après, Yellow, les prix à ce modèle, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que pour un petit éditeur, c'est peut-être euh...
0: les prix les prix sont pas exorbitants par Ils rapport sont, à ce que moi...
1: ça peut te rapporter ouais. ouais.
0: Honnêtement, c'est une dépense que si tu es... Globalement, si tu te lances en tant qu'éditeur, tu dois pouvoir être capable d'assumer cette dépense parce que sinon, c'est qu'il faut pas te lancer, tu as trop d'argent, tu vas trop perdre d'argent. Oui, c'est mais...
1: ce, ce que disait Fall par rapport au paiement des ouais. TrickTrack TV gratuites c'est si t'as pas 250 euros à mettre pour que les gens voient Exactement. ta vidéo au moment où il faut la voir, bah, ben, c'est que ton tu crois pas en ton jeu, quoi, en gros.
0: Oui, oui, si t'as pas ça. Moi, je suis d'accord, TrickTrack, alors pour le coup, si on fait une petite aparté, TrickTrack, je trouve que c'est un, un outil magnifique pour les éditeurs, pour les joueurs, mais pour les éditeurs aussi. Euh, la qualité des vidéos qu'ils mettent à disposition pour le coût d'une vidéo, c'est... Enfin, je veux dire, à un moment, moi, je, je pense qu'il faut faut y aller. Et puis, je, je rechaîne pas à payer mes vidéos de trick-track. et je trouve que c'est vraiment très bon marché pour le, la qualité du, du produit. D'ailleurs, euh, sur les Kickstarters, nous, ça, non, nous, on a fait les vidéos en anglais, elles ont eu un très très bon retour, et ça marche très bien parce que c'est une super qualité, et qu'on voit même des vidéos de Rado ou de Dead Viking, elles n'ont pas forcément cette qualité-là. Donc c'est un atout fort pour les Kickstarter d'avoir les vidéos chez TrickTrack, maintenant qu'il y a Jamie, en plus, de pouvoir les faire en anglais, etc., c'est vraiment génial. Donc je disais, il y a la communication verticale, et en fait, le, le financement participatif, ça permet de faire beaucoup de communication horizon horizontale en fait de joueur à joueur, qui est là la communication la plus efficace, à mon avis, c'est-à-dire que ça devient ceux qui ont baqué le projet qui deviennent les propres Communicant du projet, et là on a on touche des personnes qu'on toucherait pas via la communication verticale, et
1: euh, voilà il y a un effet d'entraînement, un effet communauté, ouais qui se crée. Ouais. Euh... Et ouais, c'est ben, très on important. On parlera tout à l'heure quand on parlera du Kickstarter de toute façon de cet effet effectivement du fait que ça a bien marché pour vous. Il y a sûrement mmh. eu cet effet communauté, on en reparlera un peu plus en profondeur. Et donc
0: tout ça pour dire que je pense que le, le financement participatif aujourd'hui ça, ça va induire un virage dans le, dans le jeu de société, dans, sûrement dans d'autres milieux aussi, hein, mais c'est vrai que c'est on parle du jeu de société là. Il y a des jeux qui vont pas qui sont pas forcément faits pour le financement participatif, il faut aussi pouvoir s'adapter. Au code de ce, ce milieu-là.
1: Ouais, je sais pas, mais parce je... que tu vois, par exemple, 10 minutes to kill, bon, on en reparlera, mais c'est mmh. pas du gros jeu à fig, etc., qui marche en général très bien sur Kickstarter. Par exemple, on prend Conan, on prend Zombicide, ça c'est du projet type Kickstarter, justement, ce qui est étonnant euh, pour votre projet, c'est que c'est pas forcément un projet qu'on verrait forcément sur Kickstarter, euh, typé pour, et mine de rien, alors on reparlera des raisons pourquoi ça a marché, même s'il y en a certaines, bien sûr, qui sont inexplicables, hein, c'est comme euh, les films, mmh. etc. Comme quoi, je pense que si. Enfin, je sais pas, ouais, faudra en reparler tout à l'heure, mais. Euh... Après, euh... Quand je dis il y a des jeux qui
0: sont baffés pour, je pense qu'un double sur Kickstarter, il aurait du mal. Parce que Kickstarter, le premier principe du truc, à mon avis, c'est que le jeu, il faut que visuellement, il plaise. Alors après, des tu il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui aiment moins. Mais faut il faut qu'il ait un cachet visuel qui, qui soit très parlant. Un party game... Euh entre guillemets commercial, euh, c'est pas du tout péjoratif comme mot. Ça va être un visuel souvent un peu plus simple et ça peut. Il faut voilà, il faut des visuels impactants pour aller sur Kickstarter. C'est ça que je veux dire. Voilà surtout. Et donc il y a certains jeux qui peuvent avoir du mal à, à y aller euh, à cause de ça parce que euh, si on est dans, dans l'abstrait ou dans ce type de graphisme, ça va avoir du mal à mon avis. Peut-être je me trompe encore une fois. C'est juste aussi, mon avis. Si c'est des
1: objets luxueux à ce moment-là, pourquoi pas Mais soit par exemple le Talouva de luxe qui a fonctionné parce que c'était aussi euh, ouais, un mais objet il... de luxe quoi.
0: Ouais, alors sur les projets de luxe, c'est déjà un jeu qui a marché, donc tu vends déjà une, une image ouais, déjà sûr. connue, T'arrives pas avec quelque chose d'inconnu. Ou après un éditeur connu peut peut-être faire fonctionner quelque chose de différent. Je parle vraiment si tu arrives comme nous, nous on est arrivé complètement inconnu, on a fait assez peu de com, etc. Hein, vraiment en ayant un budget communication très très limité sur le jeu, euh, Voilà, puisque la, toute la communication de 10 minutes à tuer pour, euh, pour le Kickstarter c'est 1000 euros.
1: D'accord. Ouais. Donc, euh,
0: c'est, vraiment très, très peu. Ouais, c'était okay. même pas le, le, on pouvait pas prendre de pub sur BGG.
1: Est-ce que, en tant que joueur, tu participais aux événements ludiques avant de créer la boîte de jeu à Cannes, à Essen, ou bien euh, tu as jamais eu tellement l'occasion de t'y rendre avant? Non, je, j'y allais pas
0: du tout. Parce que, alors, avant de créer la boîte de jeu, je, je connaissais un peu, mais parce que j'avais pas forcément l'occasion, et puis que c'est aussi des, des, frais à faire, etc., et que, compte tenu de mon travail, mon ancien boulot, j'avais pas toujours le temps. Mais voilà. Non, je n'avais jamais fait ni Cannes, ni Essen avant de faire la boîte de jeu et bah, cette année donc on y va avec un stand mais j'y suis quand même allé l'année dernière pour voir euh, voilà et j'y suis allé en tant que visiteur pour voir quand même l'année dernière comment ça se passait et c'est vrai que c'est très part... enfin c'est très gros euh, voilà c'est vraiment c'est par rapport à Cannes j'ai eu l'impression je le verrai euh, là on aura un stand cette année j'ai eu l'impression que c'était plus euh, une foire c'est à dire que les gens venaient vraiment acheter plus où à Cannes il y a des gens qui achètent etc mais ils viennent jouer beaucoup mais à Essen j'ai l'impression qu'il y, y a un côté foire voilà que on vient acheter des... du jeu et ramener du jeu et puis jouer pour euh, pour les 3 4 mois à venir, voilà, j'ai l'impression que c'était un public différent et... et on verra là quand on ira du coup.
1: D'accord, au niveau de la création ludique, c'est du coup c'est venu relativement vite puisque tu disais qu'avant tu pas tellement joueur non plus. Ça t'est vite venu l'envie en... de créer Bah en fait ça s'est fait vraiment par hasard. Je m'étais pas dit je vais créer
0: un jeu, euh, je vais le, enfin je vais l'éditer, etc. Je suis pas un jour en vacances, j'ai eu une idée comme ça euh... et donc je me suis mis à faire des trucs. Euh, mon premier jeu, euh, donc je l'ai posé sur le papier, et tout, j'ai écrit, j'étais super content, il y avait plein de mécaniques top. Je l'ai sorti, j'ai fait les cartes, l'imprimé, je l'ai montré à mes potes. On a joué 4 heures, c'était insupportable, c'était nul. C'était vraiment nul. Euh, du coup là je me suis rendu compte que c'était vraiment du boulot de créer un jeu. Donc je me suis remis, on a fait des tests, j'ai essayé d'améliorer, etc. Et puis quand j'ai eu un truc qui me semblait pas trop mal, euh, je l'ai dans une soirée de proto sur Paris, il y en a, y en a une euh, auquel je vais, euh, qui est le. Alors je crois qu'elle a changé de jour maintenant, le mercredi, au okay. euh, centre de Paris. Et là, donc du coup, j'ai eu le retour des joueurs avec certains concerts, certaines choses. Le jeu a bien marché, il a eu un bon retour. Euh, du coup, voilà, après, euh, je l'ai amené à Octogone sur l'espace proto, etc. Enfin voilà, je l'ai un peu fait voyager comme ça. Mais euh, tout au début, je m'étais pas dit que j'allais créer des jeux, Et puis ça s'est fait petit à petit. Et donc depuis, après, je suis allé régulièrement à cette soirée proto en amenant des jeux. Euh, il y en a qui étaient vraiment mauvais, il y en a qui étaient meilleurs. C'est compliqué de. Maintenant, je vois mieux les jeux s'ils vont
1: être bons ou mauvais, mais,
0: mais c'est compliqué d'avoir de, de, posé juste ces règles sur le papier et de savoir s'il va marcher. Il faut le donner Donc. à des joueurs,
1: pas soit Toi, tu, tu écris tes règles avant de faire le proto je, oh, ouais. Non,
0: j'écris pas. Je, je, je les mets dans ma tête. Après, je ah, fais bon, des tableaux Excel pour équilibrer les trucs un peu. Voilà, je le fais un peu comme ça. C'est un peu moitié je, je modifie les règles en même temps que je fais mes tableaux Excel en général parce que je me rends compte de choses et puis après je fais un proto vraiment moche sur euh, rapidement avec Photoshop et puis là je le sors une fois et puis on fait un test en général ça va nécessiter des modifications voilà je, je fais du beau matos quand le jeu est un peu calé parce qu'avant ça sert à rien
1: ouais ouais sinon c'est trop frustrant de devoir tout refaire à chaque fois voilà ok donc euh, et après donc entrée professionnel dans le monde du jeu euh, donc euh, quelle année que tu lances la boîte de jeu donc t'avais déjà voilà. Invasion dans les cartons j'imagine
0: Ouais, on avait Invasion, donc il était allé à Octogone et tout ça. Il avait bien marché.
1: D'accord. Je marchait bien. Tu l'avais présenté à d'autres éditeurs ou...
0: Pas du tout, parce qu'au début voilà au, dé au début un peu comme beaucoup de gens qui se lancent mais je... maintenant je c'est marrant parce que je le déconseille aux gens de faire comme ça mais c'est vrai que c'est pas la meilleure solution mais bon nous on a fonctionné comme ça c'est à dire qu'en gros je l'ai présenté à des potes ils se sont dit ouais c'est cool et tout on pourrait faire un jeu et puis voilà de fil en aiguille je sais pas trop comment on s'est mis à se dire tiens on va faire une société tiens on va l'éditer donc on s'est quand même bien renseigné sur comment calculer les prix, ce que ça coûtait ce qu'on était prêt à perdre donc on a mis on a mis l'argent sur la table en se disant bah voilà cet argent là on est prêt à le perdre peut-être on va le perdre puis voilà tant pis on aura fait notre truc
1: d'accord, ouais, parce que c'est voilà. vrai que souvent, l'auto-édition, enfin, souvent, je sais pas dans quelle proportion, mais c'est, je présente, et puis si j'arrive pas à le faire passer auprès d'éditeurs installés, et du coup, je finis par m'auto-éditer, alors que là, c'est même, enfin, c'est de lauto On l'a même pas présenté. Ah, voilà, c'est ça, ouais, ça,
0: Et quelque part, on était un peu, euh, pour être franc, on, il y avait beaucoup de choses qu'on maîtrisait pas, et notamment une chose, c'est qu'on avait sous-estimé l'importance de trouver un bon distributeur dès le début. Et ça a été assez compliqué, on n'a failli pas avoir de distributeur. Enfin, voilà, ça a été vraiment compliqué. Après, on a fait une rencontre qui nous a permis de nous ouvrir des portes d'un distributeur, puis voilà, donc ça s'est bien goupillé sur la fin, mais ça aurait pu vraiment finir euh, très mal, euh, c'est-à-dire se retrouver avec le stock d'invasion sans distributeur.
1: On va devoir aller avec ta voiture, le faire le tour des boutiques. Ouais,
0: alors ça, c'était... Voilà, ouais. Parce qu'on a lancé la prod avant d'avoir un distributeur, ce qui est une erreur énorme, je veux dire, euh, jamais. Alors là, s'il y en a qui veulent faire de l'auto-édition et qui m'écoutent, il faut avoir un distributeur avant de lancer sa prod, sûr parce que sinon vous allez vous retrouver avec vos boîtes sur les bras et puis une fois que vous avez vos boîtes, c'est plus vous qui
1: êtes en position pour négocier quoi, vous avez plus de marge de négociation. Hein. C'est il y a Thibaut, il nous disait lui par exemple pour V Commando, euh, il a donc Morning Players qui est devenu Morning Family là très récemment pour la France et quelques pays européens et il a pas encore trouvé de distributeur à l'étranger alors qu'il veut distribuer à l'étranger et mmh. du fait que alors je sais pas comment ça se passe par Kickstarter, c'est peut-être différent de de mmh. l'édition classique, mais parce que les les distributeurs disaient en gros oui, mais voilà, tu dis ça, mais nous on sait pas combien tu vas faire, on sait pas si ça va marcher, ton projet, reviens nous voir quand ça a marché. Euh, bon, alors ouais, pour l'étranger,
0: que... ouais. Ouais, ça c'est vrai. Starter c'est différent aussi que... Non, non, c'est pareil. Nous, là pour Diminute moi j'attends les chiffres de vente en France. Alors, nous distribuons en Belgique, en Suisse, enfin voilà, la francophonie, mais pour les pays étrangers, le jeu est français-anglais, et pour tout ce qui est les pays anglophones et tout, aujourd'hui, euh, ils sont... J'ai des contacts, mais ils attendent de voir les chiffres qu'on va faire de vente, d'implantation et de réassort en France. C'est-à-dire qu'en gros, bon, le jeu là il va sortir en octobre, euh, fin novembre j'aurai euh, bien un retour un peu sur les premiers chiffres. Et Si ça a bien marché, j'arriverai avec mes chiffres et là ils seront plus ou moins intéressés. Ça va plutôt se négocier à Nuremberg, qui est un salon professionnel en janvier, euh, voilà, parce que ils attendent de voir comment le jeu va marcher. Il y a beaucoup de sorties dans leur propre pays, il y a beaucoup de sorties aussi. Ils ne peuvent pas se permettre de, de prendre tout et n'importe quoi parce qu'à l'étranger, enfin, par rapport à en France, en France notre distribution là en dépôt vente, c'est-à-dire qu'on met les boîtes chez le distributeur, ils nous payent ce qu'ils vendent. À l'étranger, comme il y a les transferts internationaux, etc., là ils vont devoir nous les acheter, nous les voilà, nous les pré-acheter. Et puis les revendre. Okay. Donc là, ils font, ils ont une sortie de trésorerie, donc il faut qu'ils prennent quand même des choses qui se vendent. Et comme on est aujourd'hui, on n'a pas de relation établie avec un distributeur à l'étranger, euh, ils attendent de voir comment va fonctionner notre jeu.
1: Invasion n'a pas été distribuée à l'étranger pour l'instant. Non.
0: Bah le problème ouais. c'est
1: que déjà euh,
0: il était 100% fran... enfin tous les textes des cartes étaient en français etc il n'y avait pas de version anglaise donc du coup il n'était pas distribué à l'étranger euh, le jeu a marché correctement mais il n'a pas non plus surperformé en France du coup bah voilà j ai... J ai... on n'a pas tant démarché que ça à l'étranger parce qu'il n'y avait pas de chiffres exceptionnels à montrer et puis voilà au bout d'un an euh, c'était un peu plus compliqué et donc dix minutes à par contre là je... je compte fortement trouver de la distribution à l'étranger j'ai déjà démarré des contacts hein. il y a des distributeurs qui m'écoutent qui n'hésitent pas à me contacter là j'espère vraiment qu'on puisse franchir ce pas là parce que c'est aussi dans l'idée de, de Pérenniser la société, euh, la boîte de jeu, euh, c'est aussi un pack, une marche qu'il faudra franchir à un moment. Et je pense que 10 minutes à tuer tué un jeu, puisqu'il a eu des bons chiffres sur Kickstarter, qu'on a un bon retour des, on a eu un beau public étranger. Il n'y a pas enfin, finalement le pourcentage d'étrangers, alors qu'on n'a pas communiqué vers eux, est assez important. Euh, S'il a un bon taux de vente dans les... en boutique en France, bah du coup là on aura des bons chiffres à montrer et je pense qu'on aura des distributeurs intéressés.
1: Donc la boîte de jeu, tu la crées quand euh, Là
0: on est quoi Là on est 2015, 2014, fin 2013. D'accord. En 2013, avec une sortie donc de Invasion euh, à, avril 2014.
1: Euh, vous êtes combien à lancer le projet
0: On est trois, la boîte de jeu donc depuis toujours, hein, et donc euh, moi-même euh, qui m'occupe surtout du choix des prototypes, du développement, etc. Là maintenant, on travaille sur des prototypes qui ne sont plus les miens, qui... parce qu'au début c'était un peu compliqué. Ouais, bah, les ne nous envoyaient pas forcément des choses.
1: Pour plus tard, ouais aussi. Si justement, vous bon, avez... on, y, on y reviendra.
0: Euh, je, sais pas, je te parlerai de mon prochain jeu. Et donc après, il y a Timothée qui s'occupe de toute la partie compta, un peu de logistique, etc. Euh, puisque voilà, c'est son domaine, ça c'est un domaine. Euh que je connais moins bien et donc Benjamin qui lui fait plus la création graphique le euh,
1: DA le, le, le directeur artistique ouais, un peu
0: le, le webmaster etc aussi et voilà il, il m'a beaucoup aidé aussi sur le Kickstarter là sur les fichiers il a fait un gros travail donc euh, voilà on est trois et après bon j'ai des, des gens qui nous donnent des coups de main ponctuels hein. Mathieu qui avait fait les tricks Track TV en anglais qui teste les jeux qui me donne son avis et qui puis qui, qui m'aide aussi parfois euh, puis d'autres Cédric enfin voilà il y a Sébastien enfin plusieurs personnes qui viennent nous donner des petits coups de main mais globalement, on est
1: trois. Et vous êtes toujours trois, et pour l'instant, il n'est pas prévu d'embaucher euh, dans les médias, peut-être à la plus long terme,
0: si Alors jamais déjà...
1: effectivement 10 minutes, euh, 10 minutes, tout qu'il fonctionne, je sais pas.
0: Alors déjà, il faudrait déjà qu'on se paye nous, parce qu'aujourd'hui, on se paye pas.
1: D'accord, ouais. Euh, donc,
0: si un jour, on arrive à se payer... Là, après, on verra, mais la première, là, notre objectif, on va dire, 2-3 ans, c'est de dégager un salaire, ce qui est déjà important pour un éditeur. Il y a beaucoup d'éditeurs. Euh, oui, objectifs. on avait
1: eu Arnaud Dilopelli, ouais, qui c est, ça, est hein. dans le secteur depuis quand même quelques années déjà et qui a quand même encore un boulot à côté. Vous, c'est le cas aussi Tous, vous avez ah ouais. un boulot à côté ah ouais.
0: Ouais, On a tous un boulot à côté. Euh, donc voilà, l'idée, c'est de réussir euh, d'ici. Je optimiste en disant 2 à 3 ans hein. vraiment je pense que je suis optimiste euh, de dégager un salaire parce que pour dégager un salaire ça veut dire avoir un peu de trésorerie pour aussi voir les coups durs pouvoir anticiper un flop etc c'est pas si simple hein. ouais, donc clair. voilà
1: au niveau des fonds investis, euh, bon, c'était pour Invasion, Invasion. Mmh. on comptez combien à peu près C'est un jeu de cartes avec quand même un peu plus de matériel, un peu de matériel annexe. Ouais. Euh, 22 000 euros. 21 000 je crois. 21, 000, 22 000 en tout. Ça c'est le fond que vous avez investi sur la société A3 oui. ou c'est le fond, euh, les, les fonds investis pour Invasion ou ça revient au même
0: C'est ce qu'on a investi au départ et on n'a pas remis la main à la poche. On a mis 22 000 euros. Le choix du nom, la boîte de jeu ouais on y a réfléchi un moment je sais pas ça, ça nous plaisait ce, ce côté euh, c'est une boîte société
1: une ah oui le, le jeu boîte, de euh...
0: société euh, qui fait des jeux et puis boîte de jeux euh, l'objet euh, avec le recul on aurait pu prendre un nom anglais je pense que internationalement ça aurait été plus intéressant et on réfléchit en... de temps en temps à se rebaptiser lbdj enfin avoir un logo lbdj en fait et, et une, entre guillemets une sous marque lbdj donc euh, juste les initiales pour que les jeux marchent mieux à l'international mais bon on n'y a pas en il bon, y a des, des éditeurs qui ont des noms en français et ça marche à l'international donc on
1: verra et le, et le logo c'est qui c'est toi c'est
0: c'est Benjamin qui a fait, euh, non, voilà.
1: l'a fait. Non mais le le bonhomme c'est qui Ah non 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 c'est c'est un,
0: un design comme ça de Benjamin. Dans Invasion, on avait fait une carte où on est représenté tous les trois. Si un jour les joueurs cherchent, peut-être qu'ils trouveront. Ouais, mais...
1: j'espère que c'est pas des zombies, sinon enfin si ils disent ah c'est celle-ci, ça va pas être forcément très flatteur.
0: Ouais c'est en zombie si si on est en zombie. Si mais... D'accord. Ouais. Ouais. Mais voilà, c'était plus un clin d'œil parce que c'était au départ on savait pas si ça marcherait, si on ferait un autre jeu derrière. Voilà, c'était vraiment de faire ce produit de A à Z. Et quelque part, Invasion, on a beaucoup appris. Enfin moi, je 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 renie pas du tout Invasion. Je trouve que le jeu est très bon, mais en édition, je pense qu'il y avait des petits choix meilleurs à faire aujourd'hui. Et j'ai beaucoup appris sur Invasion, sur quelque part des erreurs qu'on fait en édition euh, que je pense qu'on fera, qui seront de toute façon pas sur des miniatures. Et puis à chaque jeu, on progresse et on fait de mesure mieux.
1: Ouais, bien sûr. Ouais, ben bah, c'est le baptême du feu. Et puis après, il faut essayer à survivre mmh. à la lave par la suite quand tu quand vous créez la boîte de jeu il y avait donc invasion qui était euh, déjà fini fini en développement il était en développement presque fini Et, uh, il y avait d'autres projets par exemple 10 minutes to il était déjà dans dans le viseur ou euh, d'autres pas jokes, du finalement, tout finalement vous avez pas faits, non vrai, fait non c'était en fait on espérait on
0: espérait euh... Moi, l'idée, c'était d'avoir d'autres auteurs
1: derrière. On a signé un jeu
0: d'un de, de mes camarades de soirée proto, Guilin, qui était euh, un jeu de... Hollywood Squad euh... Exactement. Ah, ouais, on en
1: parlera euh... après, façon, pour... Euh
0: Voilà, qui était un jeu que, que moi, j'aimais bien, avait sur une thématique assez innovante et tout. C'était vraiment plaisant. Euh, on a eu, bon, je veux pas m'étendre, hein, on a eu des difficultés pour le distribuer. Du coup, et là, cette fois, on n'a pas fait l'erreur d'envoyer une prod avant la distribution. Du coup, on, on, ça, ça correspondait le volume de distribution correspondait pas à ce qu'il fallait pour rentabiliser le jeu, etc. Donc on a dû arrêter. Comme d'autres éditeurs euh, abandonnent certains jeux des fois euh, pour différentes raisons. Donc ça a été un peu compliqué parce que, voilà, moi je m'entends bien avec Guilin et je trouve que le jeu, voilà, je l'aimais bien. J'avais beaucoup travaillé dessus, on s'était beaucoup investi tous. Donc voilà, donc ça a été un peu un crève-cœur. Donc on a arrêté ce jeu-là et à ce moment-là, on était quand même à quasiment... Euh... Ouais Huit mois après la sortie d'Invasion, donc il fallait un jeu, quoi. Il fallait trouver quelque chose à ce moment-là. Donc moi, j'avais Dimune à tuer que je comptais présenter à d'autres éditeurs. Euh, qui était un jeu qui, qui au départ, euh, c'était pas forcément le type de jeu que je, que je, je pensais créer parce que voilà, je fais plutôt du gros jeu en général et puis euh, il marchait très très bien auprès des joueurs donc on l'a développé, on l'a travaillé avec euh, différents testeurs et comme il marchait très bien bah, à SN on a commencé à le montrer aux distributeurs qui se sont montrés intéressés etc et de fil en aiguille euh, le jeu a très bien marché on a décidé de l'éditer mais ça s'est décidé à SN de l'année dernière donc SN 2014 et voilà et c'était déjà tard puisqu'on était déjà à, à, ouais, à un an plus 3-4 mois de la sortie d'Invasion donc ça veut dire qu'on avait déjà un... on était pas mal en retard quoi
1: au niveau de la recherche de partenaires, donc au niveau de la production, vous avez produit où euh, C'est resté, ça a changé l'imprimeur, tu dis
0: euh... Excuse-moi, je dis une bêtise, on n'était pas à un an de la sortie d'Invasion, on était à un an du début de la boîte de jeu, mais cette invasion était sortie que depuis 5 mois, pardon.
1: Ouais, d'accord. Pas... ouais euh, les, La production, par exemple, comment, ça, comment tu fais quand tu arrives dans la boîte de jeu Tu lances des devis, tu te renseignes un peu auprès d'autres éditeurs qui te donnent des conseils euh... Tout au début, quand j'ai lancé la boîte ou maintenant, comment je fais
0: euh, ouais, au début plutôt euh, pour la production. Oh bah, au début, je me suis renseigné auprès de jeunes éditeurs qui se lançaient, et j'avais posé la question notamment à Mushroom à l'époque, euh, Nicolas, là, qui est maintenant euh, chez Les Morning Players, ouais. Chez Morning Players. Faut savoir quel imprimeur ils prenaient, puis j'avais regardé un peu, voilà, en faisant des forums, en lisant des articles, on trouve des infos. Hein, ça prend du temps, mais et du coup, euh, j'avais contacté différents imprimeurs, et globalement, ce qui était le le plus compétitif enfin le, le plus simple pour nous c'était What's Game qui est en Chine puisque What's Game en fait il passait par euh, par quelqu'un chez Ori Games donc qui est en France et donc ça permettait de communiquer en français et notamment avec un showroom en France euh, quand on se lance moi je connaissais pas les, les qualités de papier ce qu'il fallait les trucs de découpe et tout et avoir quelqu'un qui t'explique ça en français ça a pas de prix hein, parce que avoir quelqu'un qui t'explique ça en allemand si tu travailles avec des entrepreneurs allemands ou en anglais euh, avec les polonais ou euh, en anglais aussi avec les chinois euh, c'est pas simple parce que quand tu connais rien et apprendre comme ça dans une langue étrangère de voilà, c'est vraiment compliqué. Donc là, on avait quelqu'un en français qui nous expliquait bien tout, qui nous faisait les devis. On pouvait refaire faire les devis, modifier, varier, etc. Et ça, ça a été top. Donc on a passé avec What's Game euh, Donc maintenant, du coup, on a fait, enfin, j'ai fait faire le devis chez Whatsgame. J'en ai fait faire deux, trois autres, mais c'était vraiment le plus intéressant. Et on avait ce contact-là. Et puis maintenant, souvent, je fais faire un devis chez Watsgame, en général, pour un jeu. Et puis, euh, je fais faire en Allemagne et puis en Pologne. Je compare un peu les prix. Il, y a, il faut se tenir compte aussi qu'en Chine, mon argent, il sort plus longtemps, puisqu'il y a les délais de, de, de livraison, etc. Les transports, les douanes. Donc j'évalue un peu tout ça et puis je vois, et là pour du minutes c'est produit en Pologne. Chez une boîte qui m'a été conseillée par Rémi de Rune euh, Edition, qui est la boîte qui a fait King et Assassin. Et comme le matos était, est assez proche, euh, je trouvais que c'était intéressant parce qu'ils avaient fait un beau travail et tout. Ils sont spécialisés dans le carton parce qu'ils font du puzzle. Et voilà, et ils étaient sur un prix très très compétitif. Et du coup on est passé par là. Ce qui nous permet, euh, comme on connaît mieux maintenant euh, le matos, quel type de carton on veut, quel type de papier, du coup je peux communiquer avec lui assez simplement. Et voilà. Donc voilà, je fais faire plusieurs devis et en général euh, j'avise en fonction
1: de ça pour les partenaires au niveau du développement euh, comment tu pour Invasion comment vous avez fait pour le développer des soirées proto tu disais à Paris est-ce que vous avez essayé de faire un peu des playtests entre guillemets auprès de professionnels je sais pas
0: pas du tout alors Invasion on l'a fait
1: avec des joueurs etc je l'ai beaucoup développé tout seul
0: il y a une époque où je jouais à des jeux de cartes sur internet alors, euh, où je, je faisais les les séries, donc j'avais une certaine habitude d'équilibrer les jeux. Voilà, je l'ai invasion, j'ai beaucoup, beaucoup développé tout seul. J'ai fait plus de 400 ou 500 parties tout seul, en jouant tous les coups, tous les clans. Donc toutes les configurations, à 3, à 4, à 2... C'était long, ça m'a pris beaucoup de temps. Il y a un moment où quand je faisais vraiment l'équilibrage final, j'ai passé entre 10 et 15 heures par semaine, en plus de mon bon bout. Donc voilà, donc c'était des fois, je me mettais le matin, le week-end, je me rappelle, je me levais à 8 heures, je faisais des parties jusqu'à midi, je mangeais, puis je faisais des parties de 14h à 17h tout seul. Euh, donc parce qu'il fallait l'équilibrer et qu'à ce moment-là, euh, voilà, je n'avais pas forcément la ressource en joueur et puis je n'ai pas toujours des joueurs qui veulent faire 500 parties d'un truc, hein, euh, il ne faut pas non plus. Donc voilà, maintenant, euh, des minutes à tuer, là j'avais, comme je disais, Mathieu, Thibault, enfin voilà, j'avais des, des amis, ça a été plus simple, je sur les salons, je l'ai fait tourner aussi à un à Cannes, etc., en proto. Et donc là, j'ai eu beaucoup, un panel de joueurs beaucoup plus important et de retours beaucoup plus importants. J'ai fait tester à d'autres éditeurs que, qui sont dans mon cercle, à des distributeurs, j'ai eu des retours. Euh, il a été en compétition à Ludinor sur la partie proto. Euh, voilà, Les retours des joueurs, ça m'a permis d'ajuster et ça a vraiment permis d'ajuster quelques règles qui ont, à mon avis, beaucoup beaucoup améliorer le jeu entre ceux qui l'ont testé à Ludinor et ceux qui le qui y joueraient maintenant vraiment diminué tué il y a eu un panel de joueurs plus grand et je pense que le jeu a bien gagné et voilà et maintenant pour euh, notre prochain jeu on en parlera tout à l'heure mais je on a un, toujours ce panel de joueurs et pour l'accompagnement j'ai je, je, un accompagnement en
1: direction artistique via Ori Games. d'accord ouais, qui accompagne aussi par exemple le Yellow. Euh, ouais. en termes de distribution donc pour Invasion vous aviez travaillé avec qui on a travaillé avec Millenium euh,
0: toute la première année, donc euh, le distributeur qui est accolé à Edge. Et puis euh, on est passé, quand on a eu 10 minutes à tuer, on est passé chez Paille. Puisqu'ils ont repris Invasion, puisque moi j'aime bien travailler aussi avec un seul distributeur. J'aime bien, enfin, bien les contacts humains. Je trouve que c'est un, un petit milieu encore. Je suis pas.. Voilà, suis... Peut-être qu'un jour ça changera, mais je trouve qu'il n'y a pas tellement de requins et tout. Donc j'aime bien le, le contact humain. Et j'ai un bon contact avec Paille. Donc aujourd'hui on travaille avec Paille euh, pour Invasion. Et donc futur pour Dimitatuer. Donc ça c'est pour la France. Pour la Belgique, je travaille avec l'entrejeu. Donc là, un contact humain très, très sympa, puisque quand on va en Belgique, voilà, on mange ensemble, etc. On dort. Euh, et... Ils nous héberge etc. Et voilà, pour la Suisse, les autres, après, c'est ça passe directement par Paille qui fait le reste. Mais vraiment, moi, mes deux contacts aujourd'hui, c'est l'entrejeu et paille.
1: Pour Invasion, est-ce que euh, tu es... Ben, en 2014, il y avait déjà un peu le participatif qui arrivait. Tu y mmh. as pensé ou euh, c'était vraiment trop trop loin a... Euh,
0: alors, honnêtement, pour Invasion, j'y croyais pas au participatif à l'époque. J'y croyais pas du tout, mais faut dire qu'à l'époque, on avait que Ulule. Alors, je critique pas Ulule, hein, mais je pense que c'est pas le même impact que Kickstarter. Ce qui euh...
1: explique, euh, on va, je voulais en parler plus tard, mais hein? le... ce qui explique le fait que, lorsque ça a été possible, du coup, ben, il me semble que 10 Minutes Sukil, à un moment, il avait été prévu sur Ulule. Exactement. Et que, du coup, ben, le fait de pouvoir le faire sur Kickstarter, et eh ben, c'est ça qui a motivé ton choix. Ouais. Pour Invasion, je, je connaissais pas très bien le financement participatif.
0: Je me sentais pas très prêt. Ça me paraissait compliqué. Je, je voyais pas bien comment, comment, comment ça marchait. Donc, euh, voilà, ça m'est pas venu. Et pour, euh, honnêtement, pour des à tuer, c'était une nécessité au départ. Je pensais pas que ça allait si bien marcher. Vraiment, moi, j'avais besoin d'un peu d'argent pour pour accompagner le projet parce que voilà c'était pas facile de le financer et
1: euh, si on revient un peu sur Invasion euh, oui. l'univers le thème euh, bon les zombies on en a eu des tonnes on en a toujours des tonnes c'est vrai que vous le traitement que vous avez fait peut-être un peu plus euh, je sais pas si mature est le terme mais il y a un peu de ça peut-être il euh, y a un côté euh, je rappelle vite, vite fait le pitch peut-être euh, pour donner une idée un peu aux auditeurs bah c'est un peu un renversement des rôles presque
0: ouais Invasion l'idée c'est de dire que voilà bon euh, c'est c'est plus désinfecté que des zombies mais donc en gros les humains ils ont créé des infectés donc des zombies euh, qui... mais sauf qu'on a, a voulu que les zombies euh, en fait ils, ils aient une conscience de, de race en gros comme une, comme, euh, voilà, une, une je sais pas comment dire une population euh, qui a conscience d'elle-même et donc euh, ils agissent pas
1: bêtement en une gros ils essayent de se coordonner euh, une classe en soi et pas juste une classe pour soi exactement
0: voilà pour, si on
1: veut paraphraser Marx note de la rédaction en fait c'est l'inverse les zombies en question sont plus une classe en soi qu'une classe pour soi
0: et, et donc euh, on a d'un côté les humains qui est un peu en gros l'espèce déclinante d'une planète et les zombies qui est la nouvelle espèce dominante un peu comme quand les humains ils, ils ont dominé la planète on a bien dû écraser quelques trucs et voilà l'idée c'était un peu ça et c'était pas forcément l'idée du début du proto puisqu'au début c'était les humains qui collaboraient contre les zombies mais très vite on s'est rendu compte que c'était plus intéressant d'inverser que l'humain défende parce qu'en fait on défend des lieux dans l'invasion et que les zombies coopèrent et qu'il y ait cette idée là que le zombie est, a une conscience et pas seulement bêtement
1: et donc toi ce thème c'est quelque chose que t'as fait tout de suite, qui t'est venu... t'as ouais. as tout de suite travaillé sur ce thème. T'es fan des films de zombies, de, des jeux zombies en jeux vidéo euh... Mais même pas tellement. Je sais pas pourquoi. Le jeu au départ
0: c'était... En fait, les, les premières mécaniques que j'ai posées, c'était vraiment pensé autour du jeu de zombies. On défend des lieux, on attaque, etc. Et donc, euh, c'est vrai qu'à un moment, on a, on a bougé le thème, on l'a changé, mais finalement, on y est revenu parce que le jeu entier avait été pensé autour de ça, euh, de ce thème-là, euh, la façon dont voilà, dont j'avais voulu le construire. Et même s'il y a des gens qui trouvent, alors il y a des gens qui trouvent que ça marche très bien avec le thème, il y a des gens qui trouvent que c'est plaqué, c'est marrant parce que vraiment, le thème n'a pas du tout été plaqué. C'est vraiment, euh... j'ai construit le jeu autour du thème. Après les euh, zombies, il y en a. Il y a beaucoup de jeux de figurines quand même. C'est vrai qu'il y a moins de. Je pense qu'il le... y a moins de jeux de cartes. Alors peut-être qu'on va m'en sortir des tonnes. Enfin, il y en a, il y en a, il y en a quand même. Hein, J'en connais. Mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui les zombies se déclinent beaucoup en figurines, avec chacun ses héros, on combat des zombies qui sont gérés par le plateau. Voilà, là, là, moi, je voulais créer un jeu asymétrique, euh, ce qui est notamment compliqué beaucoup l'équilibrage. On va pas se mentir, c'était pas le plus facile à faire en premier jeu. Euh, mais voilà, je voulais créer un jeu asymétrique à un contre plusieurs et euh, et les zombies, ça marchait bien. Donc euh, voilà, j'ai gardé ce thème-là.
1: Du coup, parce que le fait que l'univers soit justement assez euh, le renversement des rôles, un peu euh, c'est il y a presque un côté un peu, c'est euh, pas, pas post-apocalyptique le mot, c'est euh, enfin, voilà, il y a un fluff assez assez important. Est-ce que tu as fait de l'écriture à côté pour définir un peu l'univers comme tu aurais pu faire dans un jeu de rôle pour définir un peu le niveau de conscience des zombies, des choses comme ça, ou euh, c'est quelque chose finalement que toi t'avais euh, dans ta tête mais que tu jamais cherché à formaliser plus que ça
0: Non, je l'ai jamais formalisé, c'est du des univers qu'on qu se crée et qu'on s'imagine bon, moi j'imagine souvent beaucoup de choses dans ce genre là quand je crée un jeu j'aime bien même si des, maintenant je pars plus d'une mécanique mais j'aime bien poser un univers et avoir un peu une petite histoire dans ma tête quand je fais mon jeu, c'est important euh, donc du coup non non j'ai jamais écrit mais je voilà l'avais quand même pensé un peu une, une histoire autour du jeu ouais.
1: tu t'es dit jeu de zombies, est-ce que t'as souhaité tout de suite te démarquer consciemment de ce qui se faisait ou c'est toi tu t'es dit ok euh, enfin sans en avoir vraiment conscience de... Ah, oh, je vais pas refaire un truc de zombie » où euh, Il marche comme ça, etc. » Et du coup, est-ce que c'était conscient ou c'est naturellement que ça t'est venu, cette, euh, ce type de zombie, ce type de relation humain-zombie euh, bah En fait, ça m'est venu assez
0: naturellement parce que j'aimais bien la fin alternative de, du film « Je suis une légende ». Il y a une fin alternative où, en fait, on sent que les zombies, du, enfin les infectés du film, ils, ils ont une conscience parce que il y en a un qui vient chercher sa compagne qui est enfermée. Enfin bref, je vais pas, pas trop spoiler la fin. Et... Mais euh, Et du coup, ça, ça me plaisait bien de me dire qu'il faut arrêter avec le zombie un peu bête et méchant et que ça pourrait être une nouvelle espèce et que c'est un combat un peu de, de domination d'un de, territoire. Et voilà, et donc ça, c'est venu finalement, en fait, assez vite, dès qu'on a choisi de faire coopérer les zombies. C'était assez naturel parce que c'est quelque chose qui me parlait bien.
1: Ouais, du coup, ils avaient, euh, ouais, ils avaient conscience d'être un groupe et voilà. euh, ça leur permettait de coopérer. OK, au niveau de l'illustration, euh, qui justement est assez... Euh... On va dire assez original aussi pour un jeu de zombie. Est-ce que euh, c'est venu tout de suite le choix de l'illustrateur Est-ce que vous avez cherché longtemps Est-ce que là pour le coup, euh, voilà, on a bien travaillé avec Anne,
0: etc. Euh, je pense qu'on aurait pu travailler différemment. L'illustration est un peu mature pour le jeu, pour lui. Je veux dire pour le monde du jeu. Un peu noir, c'est un peu sombre, etc.
1: Euh, je pense oui, que ça, moi, un... je sais pas si tu as vu les illustrations d'Asylum, mais il y a plein de gens qui se plaignent de cet univers mature. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que justement, ça autorise à aller un peu plus loin au niveau de la profondeur, de la psychologie, etc. Hein, ça sort un peu des des, des Carcans, des stéréotypes en fait, et euh, bon, moi c'est quelque chose qui me parle, euh, mais effectivement, on voit pour Asylum, c'est pareil, c'est aussi une critique qui est faite à ce scénario. Bon, mmh. moi c'est vrai que j'ai du mal un peu à.
0: C'est Time Story, c'est ça
1: ouais, 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 ouais.
0: Bah, moi par exemple, quand j'ai joué, j'ai trouvé aussi que le... J'ai beaucoup aimé, hein. après c'est un univers qui me parle bien, hein, mais j'ai trouvé que c'était très mature et je me suis dit c'est risqué de mettre ce, ce scénario là dans la boîte. J'ai trouvé que c'était risqué. L'univers, le scénario, tout, euh, j'ai trouvé ça risqué. Euh, après, ça va très bien marcher, j'en doute pas, le jeu est vraiment super.
1: Ouais, moi ben j'espère, ouais.
0: Mais du coup, là, Invasion, c'est un peu pareil. Je trouve que c'est un peu un péché de jeunesse. Euh, je pense qu'il aurait fallu aller vers autre chose. Aujourd'hui, avec le recul, hein, graphiquement, je pense qu'il aurait fallu aller vers autre chose pour donner plus de chance au jeu.
1: Pour donner plus de chance, mais en même temps, est-ce que euh, est-ce que tu sacrifierais, entre guillemets, le désir d'univers que tu avais pour... Sa non, non,
0: mais ou... tu, tu peux tu peux concilier les deux. c'est Tu peux trouver un illustrateur qui concilie les deux. Je pense que euh, j'ai été trop vite sur... Euh, sur... Alors l'illustratrice aurait pu probablement faire autre chose. J'ai été trop vite sur mon choix d'univers, sur tout de suite tout le défaut de, de s'auto-éditer, c'est-à-dire qu'on a son jeu et qu'on a manque de recul. Euh, ce que j'ai pas du tout fait pour parce puisque l'univers graphique a été défini en dehors de moi. Enfin voilà, c'est pas forcément moi qui l'ai choisi, et je pense que c'est bien un gain énorme d'avoir quelqu'un qui a plus de recul sur les jeux pour choisir.. Euh pour diriger tout ça.
1: Et euh, au niveau de la gestion, justement, de tout ce qui est communication, par exemple, Arnaud, Dilo Pelle, nous disait que c'est quelque chose avec lequel il a du mal, parce que c'est quelque chose qui prend des ressources aussi, qui prend du temps, euh, qui demande certaines compétences. Alors, euh, pour le coup, on en reparlera, mais moi, je trouve que pour 10 minutes, tout c'était juste euh, top, quoi, la communication, pas d'agressivité, mais euh, en même temps une présence, enfin, on en reparlera après. Mmh. Pour, pour Invasion, comment tu as géré ça en amont, lors Alors. de la sortie, et puis après, le suivi du jeu
0: alors je pense qu'on s'en est pas trop mal tiré pour Invasion vraiment euh, parce qu'on en... le jeu a été beaucoup retardé parce qu'il est resté bloqué en douane etc. Bon je vais passer sur les, les problèmes de ce type-là. Donc euh, on a beaucoup utilisé Trick Track. C'est pas tous les joueurs, mais c'est quand même une partie des joueurs, euh, parce qu'ils avaient venait d'ouvrir leur leur, leur 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 la possibilité de faire des articles. Donc euh, moi j'ai essayé de faire des articles, pas de communication. Euh, invasion, c'est mon jeu, j'ai fait ça.
1: Acheter invasion, euh, c'est super. C'était voilà, on ça, a le truc de voilà. c'est ça, ouais, le journal. On
0: a fait on a fait surtout un, un article qui a assez bien marché, euh, où on racontait comment on a créé la boîte, plus que parler du jeu, d'ailleurs. On a parlé des problèmes, des difficultés. Alors quand je le relis maintenant, je me dis des fois, ouais, c'est vrai qu'on était vraiment à l'Ouest à l'époque, mais euh, voilà. Et cet article-là, un peu envers du décor, mais parler du jeu en, en, en trame de fond, mais c'était pas le, le sujet de l'article. Euh, sur le forum, on a eu des joueurs qui ont beaucoup aimé le jeu, donc en ont parlé aussi, donc ça, ça a beaucoup aidé. Voilà. Et avec les Trick Track TV, en fait, tout c'est un peu échelonné dans le temps, euh, et finalement, ça, a, ça a permis d'avoir une communication euh, plutôt correcte. Puis moi, après, la communication, c'est pas un problème j'aime bien le faire euh, voilà ça me me pose pas de problème ça prend du temps effectivement mais écrire euh, les articles ou, ou faire les tricks tricks tv ou les vidéos les interviews tout ça je trouve ça intéressant de partager euh, ce qu'on vit dans avec la boîte de jeu
1: ok ça marche. Et euh, sur le après le suivi un peu du jeu, est-ce que toi t'avais pensé éventuellement à des extensions, des trucs comme ça, et que ça s'est pas fait parce que le jeu a pas eu suffisamment de succès, ou ouais. ouais, quand même des extensions, t'avais des idées euh, derrière, ouais.
0: Ouais, ouais, y a deux trois trucs, des, des mécaniques en plus, et tout ça euh, que j'avais, je les avais pas pensé au départ, mais c'est vrai qu'elles sont venues assez vite quand j'ai fait tourner le jeu dans les salons. Euh, des trucs, je pense, qui apportent beaucoup au jeu. Hein. J'ai fait des, des prototypes d'extensions, etc. Faut jamais dire jamais, mais aujourd'hui le jeu a, a pas eu suffisamment de succès pour les sortir. Ce serait beaucoup trop risqué parce qu'un jeu de cartes, le matos. Bon, les cartes c'est pas forcément très cher encore que le papier carte est pas donné non plus mais euh, il faut beaucoup d'illustrations et c'est ça, ça ouais, coûte est très ça. cher ouais. donc il faut faire un certain volume pour que ce frais fixe d'illustration en fait il, il soit épongé par la masse de boîtes que tu produis et là pour Invasion déjà c'était pas le cas sur le premier tirage comme il n'y a pas de retirage euh, déjà c'était compliqué sur la boîte de base mais alors faire des, des, des extensions qui vont se vendre à 10 15% ou peut-être 20% de, de ce qu'on a vendu à la boîte de base c'est c'est pas envisageable donc aujourd'hui non euh, clairement euh, j'avais ah, pensé à des cartons, choses quoi. mais Invasion j'ai énormément Jouer sur les salons et tout, je sais pas, je dois être à 1000, peut-être plus de 1000 parties. Là aujourd'hui, quand je me mets dans une partie, j'aime bien, mais j'ai pas envie, de... j'ai plus envie d'y jouer, c'est normal. Euh, et du coup, euh, voilà, je, je me remettrai pas, je pense pas dans une extension ou quoi que ce soit. Ça me paraît un peu compliqué.
1: Ok, au niveau du tirage, euh, Invasion, c'était combien de boîtes 3000. 3000 pour l'instant, elles, elles sont parties, elles sont euh, vers la fin. Tu vas faire un retirage, tu l'envisages pas du coup oh, Non, non, non
0: mais on a, elles sont pas parties.
1: Tu as des chiffres, je sais pas si Ouais, cas. je sais pas
0: combien on en a vendu exactement. Non, on va dire qu'on est entre 1005 et 2000. Peut-être 2000, peut-être passé, je, je sais pas exactement. C'est pas moi qui tiens les comptes, mais voilà. Il reste facilement 1000 boîtes d'invasion.
1: D'accord. Donc si vous l'avez pas, vous trouvez encore euh, n'hésitez pas. Ah oui, il est distribué par paille, les boutiques, euh, ouais, oh il y a des ouais. boutiques
0: qui se réapprovisionnent et s'en vend hein, quand même hein, mais euh, voilà, on n'est pas sur un volume de vente qui permet de refaire un tirage.
1: Et oh, euh, donc euh, pas de bénéfice sur le jeu, pas d'équilibre non plus.
0: Alors euh, alors si on prend pur le jeu, il doit être à l'équilibre. Mais Alors... par contre, euh, derrière, tu as des frais. Tu as les frais courants. de Au début, on avait du stockage, on en a plus maintenant. Mais tu as des frais de stockage, t'as les assurances de ta boîte, tu as les frais de salon, etc. Qu'il y a eu depuis, et en fait, du coup, mmh. non. Si on cumule tout ça sur un an, la boîte elle n'était pas à l'équilibre. Par contre, euh, sur euh, sur Invasion, je pense que le jeu s'est remboursé. Mais le problème, c'est que toi, tu as des frais derrière qui mangent ce que le jeu rembourse. D'où euh, euh,
1: ces... le besoin d'un Kickstarter pour faire 10 minutes Exactement. kill. Tu pas pu réinvestir ce que tu avais eu comme Bnf d'Invasion pour faire euh, totalement 10 minutes to kill. Bah 10 minutes to kill... Ce qui était envisagé sur le début, bon après on a fait plus parce que le jeu
0: a très bien marché sur Kickstarter, mais ce qui était envisagé sur le début, ça, ça, ça mangeait tous les fonds de la société, c'est-à-dire qu'il restait zéro. Et ouais. c'était un énorme, enfin c'était impossible, quoi. Tu peux pas garder une société avec un but, enfin avec un, tu peux même plus faire de salon, tu peux rien faire, quoi. Tant que t'as pas tes boîtes et que tu les as pas vendues. Donc c'était pas possible.
1: Vous êtes resté à trois, vous avez toujours gardé plus ou moins les mêmes rôles encore après euh, le, l'invasion, ouais. Ouais ouais on continue pareil Bah écoute on va passer à 10 minutes kill alors justement un peu le projet Kickstarter donc euh, c'était vraiment le deuxième c'est pas passé en priorité sur d'autres projets si sur Hollywood squ euh, Squad éventuellement
0: Oui alors Hollywood Squad pas c'est passé parce qu'on a dû l'abandonner pour les, pour les choses que je disais tout à l'heure ce qui est dommage hein, vraiment voilà j'espère qu'un jour il verra le jour ce jeu je sais qu'il y a d'autres éditeurs intéressés donc euh, voilà pourquoi pas et donc euh, ouais 10 est venu tout de suite derrière c'est vrai que comme je disais tout à l'heure en tant que petit éditeur puis euh, on, avait, on recevait pas forcément énormément de propos de jeu on en recevait hein mais des fois quand on reçoit juste la règle c'est pas forcément facile de se faire une idée
1: ouais, en tant qu'éditeur qu'est-ce que tu préfères recevoir une vidéo alors bien sûr il y a le contact sur salon euh... moi ce que je préfère c'est qu'on vienne me montrer un jeu sur salon ouais il y, a, il y a pas en vrai en fait ou à, ou aux soirées proto où je vais
0: ou à des trucs enfin en vrai il y a rien de mieux en plus on, on peut avoir un échange plus direct avec l'auteur
1: euh... un côté humain qu'il n'y a pas forcément euh, dans voilà. un papier j'aime bien rencontrer euh... les auteurs
0: mais quand on m'envoie des règles honnêtement c'est compliqué j'ai beaucoup de mal aller à te projeter dedans à me projeter euh... avoir puis avoir le potentiel donc euh... après j'hésite souvent à demander un proto parce qu'en fait je vais recevoir un proto je vais mettre 15 jours un mois à le tester souvent enfin il va y avoir 90% de chances que je le renvoie du coup après c'est un peu honnêtement c'est un peu chiant de renvoyer les protos enfin tu vois il faut que je j'aille à la poste et tout donc c'est pas forcément donc en général ce que je préfère c'est qu'on me le montre sur un salon si ça me plaît je demande le proto je le prends je le teste tac 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 euh... et après bon, je fais un retour des fois on le garde pas hein, mais au moins si ma première approche est bonne et puis après, ils euh, font on le garde comme d'autres. Mais sinon, je demande assez rarement quand on m'envoie une règle de m'envoyer le proto, c'est très très rare.
1: Et euh, juste rappelle où euh, se passent les, les soirées proto que tu, auxquelles tu vas. Alors,
0: euh, elles se passent au NICO Cocon Ludique, euh, donc c'est, c'est dans le centre de Paris, pas très loin de Châtelet.
1: On mettra ça sur, sur le site, si jamais.
0: Sur Trick Track, si les gens vont sur Trick Track, dans la protozone, il y a un sujet qui parle de ça assez régulièrement. Euh, voilà, on n'est pas très nombreux, hein. d'ailleurs, s'il y a des auteurs qui veulent venir et tout, c'est super, parce que c'est une soirée où, où les gens sont critiques, mais critiques positives. Enfin, c'est de la critique positive, c'est-à-dire que ça progresse beaucoup les jeux, mais il faut venir en sachant que voilà son jeu, il va être euh... disséqué, ouais Il va être disséqué. Mais c'est très très instructif pour progresser, je pense. Et voilà, cette soirée, elle a lieu, donc avant c'était les mardis, mais je crois que maintenant c'est les mercredis.
1: Ok, et euh, du coup... Après Invasion, est-ce qu'il y a un désir de suivre une ligne éditoriale particulière, que ce soit en termes de durée, de public visé, d'univers, de difficulté du euh, Non, c'est euh, okay, ouais, on, on, on voit la
0: différence entre Invasion et 10 minutes to le pas du tout. Alors, c'est vrai que j'aimerais pouvoir faire des jeux corps, un peu plus corps, on va dire, type Invasion, Invasion, pas non plus le jeu super corps, hein, mais mais voilà, euh, des jeux pour joueurs, un peu plus sur des, par des parties d'une heure à peu près, et des jeux plus rapides. Qui marche bien sur les salons, etc., qu'on peut montrer plus facilement. C'est vrai que j'aimerais bien suivre un peu les deux gammes, mais aujourd'hui, ça marche plus au coup de cœur. Est-ce que le jeu, il me plaît vraiment Est-ce que je me sens de faire 500 parties du jeu, de le présenter Est-ce que j'y crois assez pour, pour mettre de l'argent Voilà, c'est plus ça.
1: Est-ce que ten' to Kill, tu l'avais présenté à d'autres éditeurs
0: Non, je l'avais, j'avais j'avais failli commencer. Et puis, en fait, je l'ai présenté direct au c'est des éditeurs mais au distributeur en fait puisque au moment où j'avais pris les rendez-vous pour SN, en fait ça s'est goupillé différemment comme je disais et puis du coup on l'a présenté direct pour le faire en distribution
1: le choix de passer par le participatif c'est à quel moment donc c'est dès le début tu te dis euh... J'ai pas assez euh, là dans la boîte, donc il faut que ce passe participatif. Donc du moment que tu non, décides de le faire... Dé...
0: Non, ça s'est décidé un peu plus tard, je pense décembre, janvier, on avait déjà le jeu. Euh, je voyais le matos, je commençais à faire faire les devis. Je voulais quand même pas sur la qualité, donc je voulais certaines choses. Je voulais du carton, enfin voilà, je voulais des, des, des choses un peu sympas, de la découpe, etc. Et là, je commence à voir que euh, ça va être chaud, quoi. C'est-à-dire que soit le jeu, je vais devoir le vendre plus cher, genre 25 euros, pour amortir un peu mieux. Soit si je veux le mettre à 20, comme, je dis, comme le jeu va sortir à 20, là et c'était mon choix, je voulais le mettre vraiment à 20, il va falloir que je rentre de l'argent quelque part. Alors à un moment... Euh... Je dois reconnaître que Paye aussi, euh, qui, est, qui est vraiment super, hein, les gens de chez Paye euh, ils avaient aussi un peu évoqué le fait d'accompagner un peu la prod financièrement. Mais voilà, il n'y a pas eu besoin puisque le, le financement participatif s'est bien passé. Et donc au début, on voulait aller sur Ulule, comme je disais, et, et moi, euh, bon, pff... sur Ulule, je ne savais pas trop combien on pouvait lever, mais je me voyais bien que ça allait pas être incroyable. Et euh, on était à Ludinor, et à Ludinor, on a rencontré un mec de Kickstarter qui a commencé à nous dire, euh, ouais, ça, vit... en fait, on se en France. Et à ce moment-là, là, euh, là c'était un peu, il y avait eu la fausse nouvelle, je ne sais plus sur quelle, euh, sur quelle chaîne de médias, ça avait commencé à briser ouvre en France puis après euh, il y avait le communiqué non ça ouvre pas en France donc on en était resté là et en apprenant ça on a décalé toute la campagne d'un mois pour être là à l'ouverture de Kickstarter et pouvoir démarrer dessus parce que le potentiel est bien plus important tu visais déjà un potentiel américain quand même du coup ouais bah de toute façon le jeu il y avait pas de texte dans le matos si je de faire la page en anglais je ouais je alors je pensais pas au début qu'on aurait
1: des vidéos une telle répercussion
0: ouais. euh, à l'étranger mais en fait, tout s'est bien goupillé. C'est un peu, c'est le... fait au le... hasard. Jamie est
1: aussi arrivé vers ce moment-là à peu près. Ah bah
0: exactement, quoi. C'est le moment où moi je contacte trick track pour faire les TrickTrack TV en français. Je leur dis est-ce que ça serait possible de nous filer les fichiers pour qu'on les sous-titre. Et là, il me répond Mais non, on peut les faire en anglais. Ah ouais, cool. Bon bah très bien, on les fait en anglais. Poum. Voilà. Euh, donc il y avait, il y avait Jamie. Enfin voilà, tout s'est bien goupillé pour que, qu'au moment de l'ouverture de Kickstarter, on soit quasiment les premiers parce qu'en plus à cause d'une fausse manip, on a démarré à 7 heures du matin le jour de l'ouverture. Donc autant dire, je pense qu'on était les premiers jeux de société ou de français 7 heures du matin, c'est pas la meilleure heure en général. Mais euh, voilà, donc on, on était là et tout s'est bien goupillé, donc c'était
1: cool. Et du coup, le développement du jeu, quand euh, tu lances le Kickstarter, il est terminé
0: Ouais, ouais, il était terminé. Ouais,
1: d'accord. Ok, parce que justement, mmh. Thibaut, lui, avait lancé euh, V-Commando alors qu'il était pas totalement développé, en, en, en le disant clairement sur Kickstarter, de toute façon, qu'il y avait encore du développement à faire. Enfin, voilà, donc c'était une question que... que...
0: Bah, j'annonçais un temps court, hein, livraison en septembre, alors on sera plus en ouais, octobre, de... mais, mais, il fallait un jeu terminé, quoi. Le, le développement était terminé. Après, j'avais pensé des stretch... enfin, j'avais testé des stretch goals jusqu'à un certain niveau. Il a fallu qu'aussi, j'en teste pendant la campagne pour, pour aller jusque là où on a été. Parce ouais, que, voilà, c'est... du
1: fait du succès de la campagne, ouais. Ouais. Au niveau des besoins, tu mmh. estimais ça à combien, les besoins en plus de votre investissement personnel?
0: Alors, il fallait, franchement, il fallait qu'on récolte 6 à 8000 euros.
1: Si c'est 8000 euros, ce qui est ouais. le truc que vous avez mis sur Kickstarter. Vous ouais. Alors, au que... début, moi, je
0: voulais demander 4000. Je voulais demander 4000, mais sur les conseils de différents, notamment Jamie, là, chez TrickTrack, il m'a dit, « Ce type de jeu, les gens attendent que tu demandes 8000. » Parce qu'il y a des codes, comme je disais tout à l'heure sur Kickstarter. Ouais, ouais. Et donc, euh, du coup, on a demandé 8000. Alors moi j'avais. Moi 8000, ça me paraissait euh, presque inatteignable au départ, hein, vraiment. Je me rendais. J'avais du mal à voir le potentiel du financement participatif. Je me disais, on est personne, qui c'est qui va miser sur ce jeu-là On n'a pas de figue, pas de licence.
1: T'avais la Donc communauté TrickTrack qui en parlait un peu, mais c'est vrai que ça fait. Bon, ouais, pour, mais TrickTrack c'est. Euh, ouais, pour, pour Conan, ça. Il y a eu aussi un peu cet effet-là, euh, c'est-à-dire la communauté TrickTrack a exporté le projet un peu, justement, euh, sur BoardGameGeek, sur les sites américains. Et euh, ce qui a fait, même s'il y a beaucoup, beaucoup de gens, enfin, c'est pas le même type de projet, qui ont plaidé sur mmh. le final, il y a aussi le fait, et je pense, il y a dû avoir cet effet sur 10 minutes to kill, où la communauté francophone a, a parlé du projet Bien euh, dans d'autres langues, qui a fait que...
0: Euh... Je pense qu'il a, j'y reviendrai, mais il y a plusieurs effets sur 10 minutes to kill. Mais euh, pour en revenir sur... Il y a le prisme des forums aussi. les forums, c'est pas beaucoup de monde. Il hein, ouais. en faut quand même plus que ça. Donc après, c'est des gens qui vont en parler. Donc effectivement, ça, ça amène du monde, mais ça crée une dynamique
1: quoi éventuelle. Mais c'est pas ça qui, Il, va, qui va financer. Ouais.
0: Donc euh, voilà. Après, euh, bon, c'est marrant parce que souvent tous les porteurs de projets, hein, comme exactement comme moi quand je me suis lancé, euh, ils pensent que leur projet, euh, ça va être compliqué. Je veux, je veux en citer personne, mais il y en a. Moi, je suis sûr que ça va être des énormes succès tellement les jeux sont bons. Et quand je leur parle, ils me disent oh, "Je ne sais pas si ça va marcher et tout." Bien sûr que si ça va marcher, t'inquiète pas. Voilà. Donc, euh, on a toujours la crainte au début. On n'est jamais sûr. Ouais, Maintenant, ouais. Euh, donc, quand on se lance 8000, globalement pour financer tout le jeu tel qu'il avait pensé, au dé tel qu'il avait été pensé au départ. Enfin, je pense. Enfin, ça finançait pas tout, mais je me disais aller jusqu'à 16000, ça serait vraiment top. Bon, voilà. Quand on voit ce qu'on a fait, euh, voilà, on, est, on, on a explosé les compteurs de ce qu'on avait prévu, quoi.
1: Ouais et puis euh, ce, qui est, ce qui change par rapport à certains discours en fait, c'est que t'as demandé ce dont t'avais besoin, alors ouais. que Thibaut par exemple et euh, c'est vrai pour d'autres. Par exemple Conan, ils avaient demandé 80 000 mais ils espéraient au moins 2, 3, 400, 500 000. Euh, Zombicide quand il demande 300 000 euh, c'est une blague. Euh, v commando il avait demandé 40 000 parce que il faut que il nous parlait aussi de cette dynamique où il faut que le palier soit vite atteint pour entraîner l'arrivée de nouveaux bakers etc. Mais c'est ça. Et
0: euh, moi au début je n'allais pas demander ce que j'avais besoin parce que j'avais demandé 4 000 et que j'avais besoin de 8 000.
1: Ouais, ça. Euh, il faut bien ton palier assez vite donc
0: euh, voilà il faut ce qu'il faut gérer sur Kickstarter c'est la dynamique et, et c'est ce qui est le plus compliqué il faut bien la gérer
1: et c'est vrai que lui par exemple Thibaut avait besoin d'une centaine de milliers d'euros il est arrivé pas loin de ça mais euh, c'est vrai que du coup euh, c'est vrai que c'est assez euh, enfin c'est pas hypocrite c'est pas le terme mais voilà tu enfin surtout quand tu connais les dynamiques de Kickstarter tu sais qu'ils demandent pas ce qu'ils espèrent mais euh, pour le coup donc toi tu espérais les 8000 euros éventuellement le double quoi ouais De toute façon avec euh, beaucoup d'espoir peu importe ce que petit...
0: j'avais j'aurais fait le jeu voilà. si j'avais atteint mon, mon financement même si j'avais mis 4000 et qu'il me fallait 8000 j'aurais fait le jeu on, on aurait fait moins de tirage on se serait débrouillé mais euh, voilà vraiment 16000 c'était pour être un peu tranquille 25000 ça payait tout le jeu et voilà tu vois, on a fait 70 70000 donc euh, voilà, bon, on a fait voilà. plus de boîtes etc donc vraiment c'est cool mais, mais c'est parfait euh,
1: c'est vrai qu'on on a souvent cette dynamique où plus t'as de, de boîtes à faire plus tes marches sont rognées et, bon, pour le, le jeu là, c'est le cas où finalement, ça permet d'être plus confortable.
0: Bah non, tu marches ton hein, Plus tu fais de boîtes, moins ça te coûte cher à l'unité, donc euh, quelque part, plus ouais, tu gagnes.
1: Avec les stretch goals, etc. Qui sert... Ah ouais.
0: Mais les stretch goals, ils, tu, tu, enfin, moi, je les ai calculés. Hein. De base, ah j'ai ouais. calculé. À peu... Après, on en a fait plus, mais comme on a un plus gros volume, effectivement, sur chaque boîte, ça mange la marge, mais mais sur euh, l'ensemble, on, on y gagne, quoi. C'est-à-dire que la somme globale est en augmentation. C'est le pourcentage par boîte qui diminue, mais finalement, c est... on est toujours gagnant. Et on Après, dit, les stretch au... goals,
1: euh... oui, pardon. Au niveau de l'illustratrice, donc de Pauline, vous l'aviez déjà choisi? Oui, oui, on avait, on avait euh...
0: choisi Pauline euh, dès janvier, je crois qu'on a eu contact. Je l'avais vu sur le travail qu'elle avait fait sur un proto sur Trick Track qui s'appelle Lui, hum, Voilà, donc j'avais vu ce qu'elle avait fait, j'avais regardé un peu ses illustrations et tout, ça me plaisait bien. Ce qui était bien, c'est qu'elle dessinait en vectoriel, ce qui a un certain intérêt pour retirer les illustrations et tout. Et puis voilà, donc on a pris contact, ça l'intéressait comme projet, euh, moi elle était lyonnaise et tout ça, ça me plaisait bien. Donc on et puis on a très bien travaillé ensemble, ça a été vraiment super, euh, on a bien défini ce qu'on voulait, elle a pu revenir, enfin vraiment... Il y a eu plusieurs étapes, hein, de, euh, pour ceux qui ont pris l'artbook de Dimitatue, ils le verront bien. Euh, les différents persos, les croquis, les, le travail qu'on a fait dessus un peu.
1: Et donc ouais, il y a euh, un peu le work in progress. Euh.
0: Ouais, 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 on a fait pas mal de... Voilà, il y a eu une première version quasiment de tous les persos, une première version, et elle a quasiment fait une deuxième version de tous les persos, en fait, puisqu'on a modifié des choses, etc. Euh, et les tuiles, elle a, je trouve qu'elle a trouvé aussi une super ambiance sur les tuiles, parce que c'est pas facile une ville vue du dessus pour que ça reste un peu sympa et qu'en même temps ça, 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 pas ça bloque ou dit. Ouais, ouais. Ouais. Et je trouve que tout ça, elle a fait un super taf. Sur la couve, sur les persos, sur euh, sur tout. Voilà, donc euh, vraiment, moi je suis vraiment hyper content du jeu, euh, visuellement, euh, vraiment, je pense que c'est très très bien, même visuellement, pour qu'on ait de la discrimination visuelle quand on joue, parce que c'est quand même un jeu où, où même si le facteur d'oubli fait partie intégrante de la mécanique, c'est-à-dire que c'est normal d'oublier des choses et des informations qu'on a eues, c'est le cœur du le jeu, doute, ouais. et donc de ne pas se souvenir de tout, et donc qu'on euh, puisse dire à l'autre ah, si c'était ça, non c'était pas ça, enfin bon bref, qu'on puisse un peu se bluffer comme ça, mais voilà, du coup les discriminations visuelles entre les différents personnages, les différents jeux de couleurs, les fonds, vraiment ça a été top, je trouve que c'est vraiment très réussi.
1: Ouais, il y a un esprit un peu euh, Blacksad aussi euh, dans tout ce côté bestiaire, un peu euh, humanisé, en, en, anthropomorphe.
0: Bah, c'était euh... vraiment la, la consigne de départ, c'était vraiment Blacksad. Mais en plus, un peu plus cartoon parce que Black Sad ouais, c'est quand même un, un univers euh, série noire un peu etc. Fait, ouais. euh, là c'était d'être un peu plus euh, ce que je veux dire cartoon enfin en tout cas ouais, plus ouais, ouais, coloré plus dire. peps mais mais c'était l'idée c'était vraiment d'avoir cette ambiance Black Sad d'ailleurs on avait tout au tout tout au début de Dimentatuer on avait réfléchi à, à une licence euh, à réfléchir à trouver une licence BD euh, alors on avait Canardo Black Sad etc. Mais finalement on avait abandonné parce qu'on toutes ces licences t'as envie de, de jouer le flic de jouer donc Black Sad, ou de jouer ouais, Ganardo de alors que là là on incarne les quelque part les, les tueurs donc ça aurait pas très bien marché donc on a abandonné cette idée là pour développer un univers euh, propre
1: et euh, justement en termes de développement du jeu tu l'as développé il y a eu beaucoup beaucoup de changements par rapport au début qu'est-ce qui a changé euh, euh, l'idée de départ c'était quoi l'idée de départ c'était d'avoir un jeu
0: où... Euh... On fait ces mouvements à la vue de tout le monde, mais sans que les autres le sachent. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. C'était c'était un petit jeu de Xbox qui s'appelle Hidden in Plain Sight. J'encourage tout le monde à, de, sur le Xbox Live, un jeu indépendant. J'encourage tout le monde à aller essayer ce jeu. Alors, il est très moche, mais c'est vraiment exceptionnel. En gros, on peut bouger et on doit se fondre dans des IA. Et puis, il y en a qui ont des snipers et qui doivent nous tuer. Enfin, il y a plusieurs modes de jeu. Mais l'idée, c'était ça. C'était de, de bouger, de pouvoir déplacer ces personnages sans qu'on sache qui a déplacé quoi et qui on est. Donc, il euh, y a eu un premier proto qui n'était pas terrible, enfin, bref, je passe. Et très vite, je suis arrivé à ce, ce système-là où... On a une identité, on peut bouger n'importe qui, mais voilà, on peut éliminer qu'avec son, son personnage. Et donc de, de se fondre dans la masse, de qui on a bougé, quel mouvement on a fait, pourquoi est-ce que tu as fait ça, etc. D'avoir un peu de réflexion, de déduction, de bluff. Et euh, après, ce qui a bougé sur les règles, c'est qu'au début, il y avait des règles de déplacement très contraintes, alors il fallait suivre les routes, etc. Il y avait des plateaux. Puis au début, on faisait un plateau carré. Alors ça rendait les... Bon, je ne veux pas refaire toute la mécanique du jeu, mais les policiers, quand ils étaient placés, en fait, ils voient des cases adjacentes et ça les rendait très puissants, donc ça bloquait le jeu. Enfin, il y avait plusieurs petites choses comme ça. Des ajustements aussi sur la déduction. Avant, on pouvait déduire trop facilement qui étaient les autres voilà des petites choses qui sont venues au fil des, des parties parce que ça en faisant des parties notamment à Ludinor Ludinor m'a beaucoup aidé parce qu'en voyant tourner des familles parce que j'étais dans l'espace famille donc des gens qui sont moins habitués à jouer j'ai vu des problèmes au jeu euh, de, de l'ancienne version puisqu'en fait euh, il y avait une tendance il y avait un gain trop important à, à ne, entre guillemets ne pas jouer c'est à dire qu'un joueur qui faisait que essayer d'arrêter les autres mais qui faisait pas ses contrats il avait un gain trop important
1: on pouvait trop facilement gagner. vous euh, mettre en place comme non,
0: euh... parce qu'il faut quand même que, que la prise de risque, il faut pas que le gagnant ce soit celui qui ait pris le moins de risque. Il faut que le gagnant ce soit un, un qui ait pris des risques sans trop se dévoiler. Il faut pas non plus que ce soit un jeu bourrin où il faut y aller euh, se faire découvrir. De toute façon, on a fait tous ces contrats euh, à la chaîne. Donc voilà. Donc je trouve qu'on est arrivé à un subtil équilibre en réglant le scoring déjà d'un côté parce que le scoring est important et la, la mécanique, notamment euh, la mécanique d'arrest enfin de contrôle d'identité avec les policiers. où au départ quand on contrôlait quelqu'un, c'est on contrôlait toute la table. Est-ce que c'est l'assassin de quelqu'un en fait, du coup, on avait, ça a augmenté les probabilités de trouver, alors que maintenant on doit cibler les joueurs. Donc, un personnage, si on est à jouer à 4, bah, si je veux vraiment le supprimer de tous les suspects, il faut que je le contrôle trois fois. Donc, c'est un peu plus long, et du coup, ça nécessite de faire de la déduction.
1: En termes de, de test, justement, euh, alors toi, tu l'as sûrement testé de ton côté. Euh, C'était pareil, un peu comme, euh, comme Invasion euh, dans des soirées proto, puis sur les festivals
0: Ouais, alors la différence avec Invasion, c'est qu'on peut pas le tester tout seul, des minutes C'est pas possible,
1: parce que. Donc, du pas coup, là, ça a été beaucoup.
0: Euh, ça, ouais beaucoup avec des, le montrer dans des soirées, l'emmener à droite à gauche, dans des assauts, euh, sur des salons. Bon, on l'a fait tourner beaucoup à Cannes, l'ancien proto aussi, puisque Cannes c'était avant Ludinor Donc, Pay nous avait laissé un petit espace pour faire tourner des minutes à tuer donc c'était super cool sur leur stand. Donc là, on a eu des retours de joueurs, ça a permis au oh, off de Cannes aussi, et puis après à Ludinor et puis voilà, dans, dans différents festoches, et ça a permis de l'ajuster pour qu'il arrive à PEL, qui c'était à peu près la moitié de la campagne Kickstarter, vraiment dans sa version définitive, et que là, euh, à ça la fois, la confirmation de... Ouais. Euh, voilà. Le jeu plaisait déjà bien aux joueurs, mais là, on a vu vraiment des joueurs... Super enthousiasme, super enthousiaste. Euh, vraiment, ça a été, ça a été très très plaisant. Euh, puis maintenant, après, qu'est-ce qu'on a fait ben là, on était au BGF euh, en août, au Bruxelles Game Festival. Euh, là aussi,
1: euh, des, des,
0: des gens joueurs et pas joueurs, mais il y a des gens, ils viennent faire cinq parties, ils reviennent, ils ramènent des potes et tout. Vraiment, c'est un jeu qui marche fort 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 sur salon.
1: Ouais. Et, euh, en termes de justement de thème un peu euh, de d'ambiance que tu voulais créer, c'était le début un peu ça, euh, assassin. Euh... Alors. Le truc, c'est qu'au début, c'était. Si je sais pas ouais. si on peut vraiment parler d'un thème euh, dans l'absolu, euh, mais c'est plus une, une espèce d'atmosphère, d'ambiance, de. Ouais, alors
0: moi, je voulais pas créer spécialement un jeu sur les assassins. Je voulais un <rire> jeu, voilà, de déduction, de bluff, de on se cache, etc. On fait ses petites actions. Euh, donc bon, le thème d'élimination est venu assez vite, hein, euh, parce que c'était plus cohérent. Et puis, c'était un peu dans l'idée aussi, il y avait un petit côté Hitman. Euh, dans ce jeu-là, quand je l'ai créé, je, je jouais à Hitman à ce moment-là, donc il y avait un peu cette idée-là. Donc c'est vrai que, voilà, on est sur le thème des assassins. Mais, euh, je voulais pas quelque chose de trop noir et trop dark et c'est vrai que c'est aussi pour ça que et donc c'est vrai que Benjamin a suggéré qu'on qu utilise... enfin on, on a on a réfléchi ensemble qu'on utilise des animaux euh, parce que ça ça lisse le thème aussi quelque part que ce soit des animaux plutôt que des humains euh, d'éliminer la petite blonde euh, bah c'est c'est quelque part un petit peu plus imagé et c'est plus facile pour les familles et pour les gens de de moins s'identifier à éliminer le morse, le je sais pas le koala le machin voilà c'est c'est plus cartoon et du coup c'est moins réel tu vois, on a voulu parce que le jeu est, est quand même très fam, enfin, on peut jouer très bien en famille donc il fallait pas que ce soit non plus un truc euh, trop violent trop noir euh, voilà parce qu'on aurait pu aller dans quelque chose euh, Hitman quoi tu vois ah ouais. vraiment premier degré et là l'idée c'est d'être un peu plus enfin euh, de, second degré enfin pas second degré mais un peu plus détaché et donc un univers coloré un peu plus euh, mignon
1: en termes d'influence euh, c'est vrai que ce qui a été souvent évoqué c'était Rumble in the House tu y avais joué toi déjà ou pas peu du tout il ouais, y a un y a côté deux... euh, un peu mais bon moi je pense que le jeu est vraiment différent en termes ouais. de déduction etc c'est c'est euh, euh, voilà Rumble in the House reste un, un party game je pense alors que là c'est un peu plus que ça je pense euh... ouais
0: alors ça pour moi ça n'a vraiment rien à voir mais
1: en dehors du enfin le matos
0: ressemble et c'est un jeu de... et Rumble in the House, c'est le début du jeu de guessing. C'est-à-dire vraiment le niveau simple.
1: Après, c'est. Voilà, Avec ça un petit peu de bluff, euh, vous savez voilà. pas quel personnage je suis, mais je peux contrôler aussi tous les personnages du plateau, il y avait aussi ça.
0: Ouais, tu t'élimines. Alors en fait, dans Rumble, en gros, soit tu déplaces, soit tu t'élimines, mais du coup, comme t'as qu'une action par tour tu décides pas vraiment de la, Tu crées une situation et c'est quelqu'un d'autre qui la résout ou alors tu résous une situation que quelqu'un d'autre a créée en général. Donc t'as pas un contrôle... Euh, voilà. Après c'est un jeu très simple et tout très sympa. Euh, mais c'est marrant, beaucoup de gens au début, ouais, étaient vraiment, euh, c'est Rumble. Et, et tout au début, quand je le, je le faisais, c'était... J'expliquais les règles, les gens disaient, ah ouais, c'est comme Rumble. Ils jouaient et après ils me disaient, ah non, c'est pas comme Rumble. Et c'était systématique à toutes les parties. Et donc chaque fois je commençais par dire, c'est pas comme Rumble. Ils me disaient, bah si, c'est comme Rumble. Après joue, ah non, c'est pas comme Rumble. Et donc c'était marrant puisque même euh, l'éditeur euh, Flatinum Games, il euh, y a plein de gens qui... Il me racontait l'autre jour au Brussels Game Festival qu'il y a plein de gens qui lui ont écrit pour lui dire, ouais, ils ont copié Rumble, ils ont copié Rumble et tout. Et puis lui, il disait, mais non, c'est pas pareil. Donc voilà, donc c'est marrant. Bon, maintenant, maintenant que le jeu, les gens ont un peu plus parlé, qu'ils ont vu les Trick Track TV, c'est passé un peu, c'est un petit peu passé ce côté, c'est comme Rumble. Mais au début, quand je parlais du jeu, c'était vraiment ça, quoi. C'était le premier truc qui revenait. Et puis bon, t'as beau dire, mais non, mon jeu, c'est pas comme Rumble. C'est compliqué. Quand toi tu le dis, quoi, il faut que. Et même quand des joueurs qui avaient joué disaient, mais non, c'est pas du tout pareil et tout, si, si, je pense que c'est pareil. Et après, les gens y jouaient, ah non, c'est pas pareil. Voilà. Ah ouais, d'accord. Mais ouais. moi, j'avais jamais joué à Rumble. Enfin, j'ai joué, du coup, quand tout le monde m'en a parlé. Euh, Qu'est-ce que c'est et... que ce jeu euh, que j'ai
1: mmh... copié sans savoir
0: <rire> Voilà, mais des. Mais. Et le deuxième référence qui vient souvent, c'est Mr. Jack. Et pour le coup, j'ai toujours pas joué à Mr. Jack. Mais pour la déduction, il y en a qui. Ouais, Mr. Euh... Jack
1: Pocket aussi, ouais. Ouais. Y a un peu ce côté ligne de vue, etc. Mais voilà, mais du coup, euh, j'ai pas joué à celui-là non plus. D'accord. Et en termes d'influence, euh... Visuel, est-ce il y a des trucs que vous vouliez caser comme référence Que ce soit cinématographique, vidéoludique ou euh, des trucs comme ça Non, pas spécialement. Alors, euh... C'était la création d'un espèce de bestiaire un peu coloré ouais, alors, ça, euh, euh... de manière générale. Bon. On, voulait
0: donc, on voulait moitié de filles, moitié de garçons. Ça, c'était important d'avoir tous les types d'animaux. Il fallait que visu faut que visuellement ils se déting... distinguent bien parce que le tout premier proto c'était des humains en fait et c'était très compliqué de se souvenir parce qu'il faut se souvenir le blond qui est grand avec un sweatshirt rouge et c'était plus compliqué que de se dire le koala. Le koala c'est assez immédiat de se rappeler le koala, le tigre, le machin. Voilà après des animaux on en a choisi on voulait un peu tous les univers et puis euh, le seul, la seule référence qu'il y a c'est que il y a un, une lapine noire c'était ma lapine et un chat blanc c'est mon chat mais c'est tout ce qu'il y a euh, comme référence dans le jeu. C'était vraiment un petit clin
1: d'œil euh, très léger. D'accord. Au niveau du caisse justement du Kickstarter de la préparation tu parlais de de code de Nord de dynamique etc comment est-ce que tu l'as concrètement préparé tes journées ça se passait comment c'était à partir de, de quand avant le lancement réel est-ce que tu crées la page des choses comme ça
0: alors en gros euh, deux mois avant la campagne j'ai commencé à bien m'intéresser à ce qui se faisait sur Kickstarter parce que moi j'avais juste fait Conan, en fait, j'avais plaidé Conan. Le jeu me plaisait, mais je n'étais pas spécialement sur Kickstarter. Donc j'ai regardé beaucoup via le forum de TrickTrack. Il y a des très bons conseils, des gens qui... Alors des fois les avis sont un peu péremptors, mais souvent ils sont assez intéressants et assez justes. Et donc j'ai suivi un peu les campagnes qui avaient marché, les campagnes qui n'avaient pas marché, pourquoi, comment, etc. Je regardé et un peu comment...
1: T'as lu le site de Stegmaier aussi J'ai lu un peu, mais je... pas plus que ça, ouais.
0: Il donne des... certains bons conseils, mais je trouve qu'il y a beaucoup de ces, ces choses qui s'appliquent à ces campagnes, parce qu'il a son public, il a son truc. Mais je suis pas sûr que ce soit forcément tout transposable. J'ai pas d'exemple précis en tête là, mais mais voilà, je, je prenais aussi des campagnes à mon échelle, des jeux petits, de petits éditeurs qui font un petit jeu, type Carnivore Koala par exemple, qui était un peu en même temps que nous. J'ai regardé, j'ai beaucoup d'autres jeux, voilà. Puis les conseils qui étaient donnés, euh, j'ai commencé à poster un sujet pour un peu dire on va faire ça, donc j'ai commencé à recevoir des conseils sur ce qu'il faut faire, pas faire. La page, c'est qui a, qui,
1: qui donnait ces conseils C'est JMT qui euh, ouais, euh, notamment.
0: Mais bah, alors souvent les gens le trouvent un peu péremptoire. C'est vrai qu'il est péremptoire. Ouais, il qu'il les
1: cache. Mais honnêtement, de la forme, ouais. C'est comme ça, mais c'est vrai qu'en général bon, on est d'accord, il est un peu effectivement tranché, mais je pense qu'il y a pas mal de choses dans, dans ce qu'il dit qui a il a l'habitude et, et
0: honnêtement une campagne elle, elle se joue dans les premiers jours donc euh, elle se joue sur des trucs très précis et soit, après est-ce que ça va exploser ou est-ce que ça va marcher ça c'est une autre condition mais il mais, euh, y a des choses qu'il faut respecter et souvent il a pas tort après euh, voilà moi je ne pas me permettre de juger son ton moi ça ne m'a jamais dérangé euh, je comprends qu'il y a des gens que ça puisse braquer mais je pense aussi pour venir un tout petit peu sur sa défense c'est quand ça fait 15 fois qu'on dit les mêmes choses on a tendance à les dire de manière un peu plus directe au bout de la 15 e fois
1: Ouais, bien sûr. Ouais. Euh, même surtout si c'est pas la même quand, personne, euh, mais bon. Surtout quand euh, à chaque fois ça se vérifie plus ou moins, quoi. Voilà, c'est à dire que moi
0: je comprends. Des fois, maintenant, c'est vrai que quand des, des jeunes éditeurs veulent se lancer, au début je faisais des grands pavés pour leur expliquer. Maintenant, sans dire que je suis temps mais je raccourcis un peu, quoi. Je vais un peu plus en direct en leur disant, si t'as pas 20 000 euros à foutre à la poubelle et que t'es pas prêt à les perdre, abandonne tout de suite. Voilà, je mets un peu moins les formes. Je comprends aussi quand ça fait 15 fois qu'on explique, euh, on soit un peu plus direct. Mais voilà, donc et après la page. Alors le, le petit souci, c'est que comme Kickstarter se lancer, on pouvait pas monter la page tout de suite parce que le problème. Euh, c'est que au début c'était pas ouvert à la France, enfin même au porteur de projet ça s'est ouvert assez tard. Genre le lancement c'était le 27 et je crois qu'au porteur de projet ils ont ouvert le site genre le 14. Donc on n'avait pas tant de temps que ça pour préparer la page. Donc euh, bah voilà du 14 au 27 j'ai fait tous les visuels, euh, j'ai écrit tous les textes de la page. Je me suis un peu inspiré de ce qui se faisait, des campagnes qui marchaient. Parce que c'est pas si simple de savoir dans quel ordre on met les choses aussi. Euh, Qu'est-ce que je mets en haut, qu -ce, par quoi je commence, quand on y finalement quand on se met là-dedans euh, c'est pas si simple. Et donc j'ai regardé ce qui se faisait, je l'ai montré autour de moi, j'ai eu même un GMT, j'ai eu des retours sur sur les choses à faire et du coup euh, j'ai un peu corrigé et la page j'en étais plutôt content. Au début on avait aussi essayé de faire un doublon en français mais ça s'est avéré très compliqué à tenir à jour donc on l'a laissé euh, les 5-6 premiers jours pour euh, les francophones pour qu'ils puissent voir puis après on l'a enlevé parce que c'était ingérable. on j'ai ça sur un site miroir mais c'était trop de travail de mise
1: à jour. Oui et puis le public français euh, tu pouvais, même si Trick track n'est pas tout le public français, tu pouvais aussi passer par là pour un peu défendre euh, ton projet et en parler aussi mmh.
0: Oui, c'est vrai que... Et puis on avait les salons, on avait... Ah oui, quand même, sur les salons, on avait récupéré pour communiquer... Chaque fois que les gens jouaient, on leur proposait de laisser leur mail s'ils étaient intéressés par le jeu. Et du coup, on avait quand même une bonne liste d'adresses mail à qui on a envoyé un mail juste au lancement pour leur dire, voilà, la campagne est lancée, nan, vous pouvez participer. Donc je sais pas si ça a eu un impact incroyable, mais c'est vrai qu'on avait ça aussi pour pour lancer au début. Surtout pour le public français. Mais voilà, c'est quand même bien d'avoir eu la page en français au début. Moi, il y a des gens qui me l'ont dit que c'était bien quand même parce que... Euh, même si c'était du travail, euh, parce que tout le monde parle pas anglais parfaitement. Et puis... Il y a eu beaucoup de débutants de Kickstarter qui ont pledgé notre jeu. Pour la France, en tout cas, de gens qui avaient jamais rien pledgé. Et c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Donc, d'avoir quelque part des choses écrites en français, c'est bien.
1: donc euh, voilà On a parlé un peu de l'objectif de financement, l'estimation. Donc, ça, c'était vraiment ce, ce qu'il vous fallait pour faire le ah. jeu sans couler la boîte. Mmh. Et euh, en termes de préparation, justement, des stretch goals, de euh, des paliers, à quoi les mettre Est-ce que il euh, y avait des trucs tu disais « Ok, je sais déjà ce que je vais mettre à temps, à temps, à temps, à temps. » Et après, ouais. tu as dû en est-ce que tu as dû en improviser Ou finalement, c'est des trucs que tu avais quand même dans l'idée Et puis surtout, ouais, le, le choix de quand les mettre, à quel tarif les mettre
0: Alors, euh, ouais, j'avais pensé tous les stretch goals jusqu'à 50 000. Je pensais pas qu'on y irait, mais j'avais été très prévoyant. J'avais pensé des stretch goals à peu près jusqu'à 50 000. Bon, j'ai réévalué. Et en fait, une chose importante pour moi, c'est que une fois que tu as passé ton palier de financement, il faut que tu entretiennes ta dynamique. Donc, il faut mettre des stretch goals très proches, à mon sens qui arrive facilement, donc nous on les a mis tous les 2000 euros, et euh, assez intéressant. Donc on a mis des stretch goals très intéressants très tôt. Enfin, moi qui me paraissait très intéressant très tôt l'extension 5 joueurs qui arrive assez vite des nouveaux persos des nouvelles tuiles des, des ex... et on a mis un peu plus tard euh, les stretch goals un peu plus euh, esthétiques les aides de jeu les jetons premiers joueurs les dashboards ce genre de choses on a mis ça un peu plus tard euh, parce que voilà au début on voulait entretenir une dynamique voilà mais je les avais bien prévus après j'ai dû un peu en fonction des illustrations qui tombaient de certaines choses j'ai dû un peu les revoir un peu au fil de l'eau c'est vrai qu'il m'est arrivé euh, des matins je voyais que le le palier allait passer parce qu'on en passait en gros un par jour euh, Passé un certain moment. après ça s'est passé en tous les deux jours mais au début et même quand c'était un tous les deux jours il m'est arrivé des matins d'appeler Benjamin et de dire bon qu'est-ce qu'on met comme stretch goal là on était un peu il y a eu un moment où on est... ça nous a pris un peu pris de courant à un moment donc, on a dû re, re, bien cravacher et nos news pour faire les news parce qu'on faisait une news par jour. C'est quand même pas mal de taf, surtout qu'on essayait de les faire un peu sympa avec des références de la culture geek. Et ça, c'était un gros travail de news, même pour des toutes petites news, réfléchir à ce qu'on veut mettre, les écrire, les traduire. Bon, on voit bien que l'anglais, il y a certains anglais qui est un peu flottant dans certaines de nos news parce qu'on a dû les traduire un peu vite. Mais voilà, c'était un gros travail et, et assurer une campagne comme ça là sur 25-26 jours, c'est vraiment très, très fatigant.
1: Ouais, j'imagine que euh, les premiers jours, t'as pas trop dormi quoi. Ouais. Et puis... et T'as le stress, t'es là, enfin, bon, on était deux, hein, on se relayait et tout, enfin, voilà, vraiment,
0: et puis, je dis, Mathieu, Cédric, tout ça m'ont donné aussi des coups de main de traduction et tout, c'était vraiment cool, mais, euh, mais c'est vrai qu'en plus, il y a les Américains, enfin, il y a, finalement, le temps est un peu décalé, puisqu'on vit un peu sur le créneau américain, donc qui est un peu ouais, pendant la nuit. Bon après, moi, j'ai réussi à dormir, hein, mais c'est vrai que c'est... Moi je suis pas un gros dormeur donc je dormais 5-6 heures par nuit, voilà je me levais tôt, je faisais mes trucs, euh, voilà j'avais la chance de pouvoir dégager un peu de temps pour faire ça, mais c'était pas simple.
1: D'accord. Et euh, en termes de add-on par exemple, il euh, y a plein de gens qui réclamaient des figurines. Est-ce que dès le début tu t'es dit euh, si on nous demande des figurines, non on les fera pas, ou bien c'est quand on t'a euh, demandé, tu t'es dit non, ça, ça vaut pas le coup, le projet n'est pas fait pour ça.
0: Ouais, moi moi je, je, je pense qu'il y a une chose aussi importante sur Kickstarter, c'est qu'il faut pas être une girouette. C'est-à-dire que moi j'avais mon projet, je savais où je voulais aller, je l'emmène le, je pas à... Je peux s'il y a un bon conseil, un truc, une idée, je peux la prendre. Si je me dis ouais, elle va dans le sens du projet, mais une figurine, ça a pas de sens. Dès le début hein, je l'avais dit, euh, il y avait ah beaucoup ouais. de gens qui m'en parlaient, ça avait pas de sens même avant le lancement du projet, même sur Trick Track, il y avait dans le film, ça a pas de sens parce que là, il y a une discrimination colorée visuelle. Une figurine, elles vont toutes être grises. Enfin, on en peut pas faire des les peindre, mais tu peux pas ouais, mais... les gens Moi, je peux, je peux pas faire du pré-peint parce que c'est trop cher ah et ouais, ce, est ce qui est le nombre de personnes qui vont les peindre. Puis ça avait pas de sens, visuellement, c'est beaucoup moins bien que que ce, ce carton là. Alors après, il y a des gens qui auraient trouvé que c'était mieux d'avoir des jetons euh, type des petits palais parce que vu du dessus, ça aurait été mieux. Bon, moi, moi c'était pas le choix que fait, je préférais ce, ce type-là, ces silhouettes détourées un peu à la Dead of Winter. Je trouvais que c'était mieux pour. Euh, on a fait différents tests, je trouvais que c'était ça qui était le, le, le mieux pour jouer. Euh, voilà, mais euh, très tôt, ouais, les figurines n'y allais pas. Il y en a qui ont réclamé des tapis de jeu. Enfin, euh, pas forcément des mauvaises idées, mais des choses qui étaient économiquement pas viables ou esthétiquement pas forcément pertinentes, à mon sens. Donc voilà, je savais ce que je pouvais faire et ce que je pouvais pas faire. Maintenant, voilà, là où il y avait de la marge pour laisser la place aux joueurs sur les persos, sur le choix de quel type d'animal, etc. Donc là, on l'a vraiment laissé. On a fait des sondages, ils ont pu voter. Ouais, bah,
1: on en reparlera. Je pense que ça a aussi, créer la dynamique autour du jeu, le fait de se sentir un peu pas investi, mais ouais, de, de pouvoir participer à son à son échelle et, euh, et donc la donne l'artbook de Pauline, c'est quelque chose que, auquel vous aviez pensé en amont du Kickstarter ou c'est...
0: Non, ça pour le coup c'est vraiment quelque chose qui est arrivé en cours de Kickstarter parce que les gens le demandaient, moi j'y avais pas forcément pensé. Euh, c'est vrai que comme le Kickstarter marchait bien, on avait plus d'illustrations, plus de... donc ça pouvait faire un artbook, parce qu'au début, moi, je me suis dit, il y, a, il y a 17 illustrations, une couve et quelques tuiles. Pff, finalement, on va pas remplir beaucoup de pages. Là, on a commencé à travailler sur l'artbook, là, pour qu'il soit livré. On, on est en train de le, le peaufiner avec Benjamin. On a 80 pages, quand même. Voilà. Ouais, il y a, il y a du, enfin, une double page par perso, plus les tuiles, plus les explications de couve, les différentes couves qu'on a fait, les, le travail qu'on a fait dessus, etc. Donc, je pense que c'est un, un produit qui est assez sympa pour, pour le mec qui, qui est un peu fan ou qui vraiment
1: a envie de, de creuser ouais, jusqu'au bout. C'est une belle récompense du travail de voilà. c'est quelque chose de...
0: Et économiquement, on a trouvé un système de production qui était intéressant pour nous parce que c'est, comme on fait des micro-tirages, là, l'artbook, ça va être quoi? Ça va être 200, 300 tirages. C'est pas beaucoup. Donc, euh, il faut vraiment, il y a aussi cette question-là aussi en termes de, de prix. Euh, c'est pas pareil qu'un artbook qui va être tiré à 1000 exemplaires où là, ils peuvent se permettre de faire quelque chose de un peu différent. Et voilà. je
1: crois qu'il n'y a pas de KS exclusive. Donc, pour les auditeurs qui connaîtraient pas, c'est des choses, parce que le jeu va être en boutique. On en reparlera après, justement, du futur du jeu en boutique. Mais, euh... En gros il voilà il y a le jeu en boutique et euh, pour attirer entre guillemets le financement sur Kickstarter, il y a pas mal de projets qui font des euh, Kickstarter exclusifs, donc des choses qui ne seront jamais en boutique, euh, enfin a priori, et qui seront réservées à ceux qui ont pledgé sur Kickstarter. Et je crois que vous en avez pas mis un seul. Si 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 on en a. Si.
0: Alors moi ce que j'ai c'était quelque chose auquel je tenais beaucoup. Il n'y a pas de Kickstarter exclusif sur tout ce qui est élément de gameplay. C'est-à-dire que, que de, euh, par exemple il euh, y a des choses qui seront pas dans la boîte de base mais peut-être que si un jour le jeu marche on sortira après euh, dans une petite extension. Mais des, les tuiles en plus etc. Tout ça c'est pas Kickstarter tous les effets de tuiles en plus c'est pas Kickstarter exclusif. Par contre, les persos, ouais. tous les persos en plus, ils sont Kickstarter exclusifs. Par contre, le fait d'avoir une extension 5 joueurs, c'est pas Kickstarter exclusif. C'est-à-dire que si un jour l'extension 5 joueurs sort, elle sortira avec d'autres persos que ceux qu'il y a dans le Kickstarter. Ce sera d'autres personnages, d'autres dessins, mais par contre, il euh, n'y a pas de changement de gameplay. Donc euh, tout ce qui a ajouté du gameplay, l'extension collectionneur, etc., ça, c'est pas du tout exclusif, sauf les illustrations. La plupart des illustrations
1: spéciales qu'on a fait pour Kickstarter, elles sont Kickstarter exclusives. D'accord, et donc ça, c'est une volonté, effectivement, d'alimenter la dynamique du Kickstarter pour... Ouais,
0: mais parce que c'est nécessaire, il faut quand même que... Parce que, mine de rien, les gens qui participent au Kickstarter, ils donnent de l'argent pour quelque chose... Finalement, c'est eux qui t'avancent ta trésorerie, donc il faut quand même les remercier quelque part. Donc c'est vrai qu'on leur donne des stretch goals, mais qu'ils aient quelque chose en plus d'un peu... On va pas dire collector, parce qu'on en est pas là, mais un peu exclusif, c'est important quand même. C'est Donc on leur fait des personnages, des illustrations exclusives pour eux, par contre tout ce qui est ajoute pour le jeu du gameplay euh, voilà ça tout si un jour ça sort en boutique bon aujourd'hui il pourrait pas le trouver mais si le jeu marche on peut espérer qu'il marche euh, on sortira sûrement une un petite boîte avec toutes ces choses-là ça euh, tout le monde pourra la voir parce que je pense que c'est frustrant de pas pouvoir avoir toute l'expérience de jeu euh, l'artbook justement ça, c'est aussi
1: réservé à la campagne
0: Non. Alors, le problème, c'est qu'on va pas en tirer beaucoup, mais c'est pas Kickstarter exclusif. On en aura sûrement pour les salons. Ça sera pas en boutique non plus. Euh, sur les salons et tout ça, on en aura sûrement. On fera sûrement des offres avec le jeu à SN, à Cannes, etc. Si nous en reste. Voilà. On va pas en tirer énormément plus que ce qui est demandé sur euh, sur Kickstarter. J'ai pas encore fait les comptes, mais voilà, euh, on en aura sûrement. Et tant qu'on en a, on les vendra euh, sans problème. Après, euh, je sais pas si on fera un retirage. Je suis pas sûr qu'il y ait assez de demandes pour. C'est quand même un produit très particulier.
1: Ouais, c'est un truc de niche, mais ouais.
0: voilà. Bien Mais dans l'absolu la c'est à
1: côté. Euh, c'est pas
0: Kickstarter hein. exclusif du tout. Par contre ça ne sera pas distribué par paille, ça sera pas en boutique, c'est plutôt en salle.
1: D'accord, ouais, on... truc que t'as un petit peu en plus si tu viens sur le salon. Voilà. Tu viens... Exactement. D'accord. Si on parle justement maintenant un peu de la communication, en mmh. amont donc euh, Trick Track, euh, Board Game Geek, euh, donc euh, des vidéos sur Trick Track, euh, la communauté sur Trick qu'est-ce que vous avez mis en place comme communication pour faire court rapidement a... bah en,
0: en gros, euh, moi, ça a été très simplement, euh, je n'ai pas fait énormément. On a le, le forum de TrickTrack un peu, mais vraiment dans l'espace euh, assez limité. Les salons, donc le montrer sur les salons. Et après, quatre euh, TrickTrack TV, mais qui sont quasiment sortis au moment de l'annoncement de la campagne, donc pas tellement avant. Deux en français, deux en anglais. Ça a été les seules choses que j'ai fait. BoardGameGib, c'est un BGG. C'est un site que je maîtrise euh, pas très très bien. Voilà, je... on n'y a pas tellement été, j'y vais pas tellement. Enfin, j'y vais euh, pour regarder des choses, mais j'y vais j'ai du mal à, à communiquer dessus. Ouais. Ouais, à communiquer dessus. Je, je veux pas non plus spammer donc c'est pas mon objectif. Voilà, après j'ai fait quelques articles, articles sur Trick Track. Bon, on a eu la chance que le jeu plaise beaucoup chez Trick Track. Donc on a eu un, un monsieur Guillaume Approved. Puis... Ouais, c'est
1: qui qui tri... se contrôle pas, ça de toute façon. Ouais. Vraiment... Puis
0: un, un Trick Track Approved, là, pour la boîte. Ah, donc, ouais. sur la boîte, il y a un Trick Track Approved. Euh, donc ça, c'est très bien. On est très contents. On les remercie beaucoup. Mais ah, voilà, ça, ça, le ça, ça, jeu ça, ça, leur
1: a plu. Le, le logo sera sur la boîte en boutique. Ouais. d'accord, ok. Ouais, ouais, Trick Track Approved. Je sais Et... pas s'il y a déjà eu ça ou si vous êtes les premiers à le mettre, je sais pas, je saurais pas dire... Je pense que ça a déjà
0: été fait, parce que justement, ils s'étaient posé la question, donc je pense que pour des retirages, ça a dû être fait. Ouais, c'est pas, pas pour des tirages initiaux, probablement, mais pour des retirages. Moi, je pense quand même que c'est un, une marque importante, voilà, ils voient passer beaucoup de jeux, qu'ils aient choisi le nôtre, ça, enfin le mien, hein, ça m'a fait très plaisir, et voilà. Euh, c'est aussi pour ça qu'on fait ça, c'est pour voir ce type de, de choses, quoi, que ça plaise aux
1: gens et qu'ils s'amusent. Oui surtout que tu quand tu sais que c'est pas à fin ou que c'est pas à un... ah ouais là là, là pour le là c'est euh, vraiment moi, je ça peux, leur
0: fait, je ouf. peux vous dire très honnêtement je
1: avant enfin moi j'ai aucun
0: j'avais quasiment aucun contact enfin très peu de contact avec TrickTrack. alors maintenant on a rencontré Monsieur Guillaume Jamie Dr. Mops etc mais mais finalement euh, voilà là on peut pas dire que c'est du copinage parce qu'ils nous connaissaient pas avant qu'on vienne avec le jeu hein. ah ouais tout Clairement, à fait ils nous connaissaient pas donc euh, c'est vraiment que ça leur a plu est-ce
1: que est-ce qu'il y a un désir de conscient et volontaire de créer une communauté un peu une espèce de hype autour du jeu où, euh, Finalement, ça reste de la communication comme euh, vous vouliez la faire, sans en faire trop. Et puis, euh, finalement, les... c'est presque un effet collatéral le la communauté qui s'est créée autour.
0: Bah, moi, j'avais pas pensé que ça, qu'il y aurait une communauté. Maintenant qu'il y en a une, c'est bien, je trouve. C'est toujours sympa. Qu'il y a des gens qui ont envie de le montrer, des associations, etc.
1: Et puis, euh, ce qui
0: m'intéresse à plus long terme, c'est aussi que ces joueurs-là, qui ont peut-être beaucoup aimé la façon dont on a géré notre campagne, qui ont aimé, qui aimeront le jeu,
1: ou qui bon, ont aimé parler le jeu pour, pour la boutique, quoi.
0: Ouais. Et puis en parlerons autour d'eux de ce jeu-là puis peut-être suivrons nos prochains projets euh, voilà c'est aussi intéressant de créer des un peu une, une base fine, une fine base pour pour nos projets
1: d'accord et donc pendant justement alors il y avait une, la question de Thibaut donc euh, il y a deux épisodes du coup c'était mmh. c'était une question assez générale comment est-ce que vous avez fait pour avoir tant de monde donc on va te préciser un peu donc c'est plutôt la communication pendant quelle gestion euh, du projet au quotidien euh, justement d'alimenter un peu euh, les attentes de cette communauté
0: alors, je pense que sur alors moi ma première approche ça a été de me dire sur
1: Kickstarter les gens ils veulent être
0: impliqués dans le développement etc ils veulent suivre mais il y a aussi un gros côté c'est des joueurs assez corps qui vont sur Kickstarter même si on a eu d'autres publics etc mais globalement et donc ça a été une approche on a essayé de faire vivre notre projet à travers nos news et je pense les... on a eu des très bons retours sur les news qu'on a fait ce que je disais tout à l'heure le côté un peu euh,
1: euh, euh...
0: Ouais, référencé. alors il y a des références dans le jeu ah bah ben oui tout à l'heure tu m'as posé la question mais j'ai oublié mais oui on a fait tout un tas de références geek sur les tuiles euh, puisqu'il y a la oui, vous pourrez chercher il y a des références à, il y a la Doloréane il y a un Landspeeder il y a un petit Cthulhu il y a un Godzilla il y a un... une référence à Ghostbuster, etc il ouais, y a beaucoup de, chose, de... Ouais. Il y a beaucoup de références geeks sur les tuiles. Ça, c'était un... des petits clins d'œil parce que ça nous plaisait bien. Et puis ça, et...
1: c'est toujours un, un bonus pour ceux qui vont les reconnaître sans que ce
0: soit un pour ceux qui ne vont pas Exactement. les reconnaître. Et puis nous, ça nous plaisait. voilà, On aime bien ce, cette, ces références-là. Et après, donc de faire toute ma communication autour de ça, euh, ça me plaisait parce que ça, ça me faisait rire aussi de, fa de faire ces blagues. De faire ce, ce... Enfin, ces, blagues. ces petites news référencées, de chercher les jeux de mots ou comment j'allais intégrer mes trucs. Mais je pense qu'aussi, ça, ça fédère les gens. Et, ont... et une campagne Kickstarter, c'est comme une série une série télévisée, c'est-à-dire qu'on a envie de la suivre, on a envie d'avoir du rebondissement, de, de, que ça nous raconte une histoire. Et je trouve qu'à travers nos news, on a essayé de raconter une petite histoire euh, régulière, tous les jours. Et voilà, et les gens attendaient les news, quand est-ce qu'elle arrive la news. Et, et je pense que ça, c'est très important. Et que ça a contribué au fait qu'il y ait des gens qui viennent, qui en parlent et qui viennent. Et au-delà du fait que, mine de rien, je pense que il n'y a pas tant de petits jeux sur ça que ça sur Kickstarter.
1: Bah, ça, ça. Je pense que ça explique le, ce que tu disais tout à l'heure que pour euh, certains joueurs, un certain nombre, c'était leur premier Kickstarter parce mmh. que finalement c'était pas le type de pro, euh, Kickstarter était pas forcément le type de projet qui leur parlait et là le fait que ce soit plus léger etc ben bah, ça leur a fait passer le passer le seuil du Kickstarter quelque part.
0: Ouais 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 et puis euh... Ça c'est vrai, et puis après, euh, je pense qu'on a aussi euh, bénéficié de, du fait que Kickstarter ouvrait à la France, on a été Kickstarter Staff Peak très tôt pour revenir sur pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de monde, et en gros ça fait que quand euh, ouvres le truc jeu de société, on était toujours dans les. Euh, les 15-20 les, les premiers donc euh, même des fois très régulièrement dans les 5-10 premiers donc du coup quand tu regardes bah, es, la première ligne tu regardes et puis un hein, qui te plaît hop tu cliques puis finalement euh, 20, 20 dollars enfin 20 euros c'était 20 euros euh, c'était vite c'est de l'argent mais c'est pas aussi cher que quand tu dois ah, investir 80 euros dans un jeu de figue donc euh, voilà et puis après on a eu l'effet euh, zombicide euh, qui a aussi bien contribué à faire venir des gens sur Kickstarter du coup qui ont par extension bah ils passaient à regarder ce qu'il y avait comme autre projet puis le nôtre il marchait bien donc euh, et il se, on a eu vraiment un pic au moment de la, de la sortie de la campagne de, de Zombicide donc ça, ça a vraiment aussi boosté notre campagne et après mine de rien je pense que le temps du jeu c'est-à-dire proposer un jeu qui va du familial au familial plus même aux joueurs en 10 minutes c'est un format qui était très très intéressant et qui intéresse beaucoup les gens aujourd'hui. Des jeux courts, mais qui sont pas dénués de réflexion.
1: Le, le titre, vous l'avez emprunté à 8 minutes empire à 8 minutes pour un empire. C'est un peu le même le même style de. de... Bah en fait non parce qu'en fait euh, au
0: départ moi je cherchais un, une expression qui parlait qui pourrait marcher pour le jeu et qui marchait en français en anglais. Je voulais une petite expression et donc euh, c'est vrai que l'expression minute à tuer en fait elle marche en français en anglais. Et donc, bah, de fait, euh, du coup, ça, ça, marchait très bien. 10 minutes à tuer, euh, ça s'est fait comme ça. Mais au début, j'avais pas du tout pensé euh, reprendre ce, ce type de, de titre. Où le premier titre du jeu était vraiment très, très euh, basique. Ça s'appelait Assassin. Donc euh, là, c'est parce que je suis tombé sur cette expression qui m'a parlé et qui, qui, marchait bien, que, que on l'a choisi comme ça. Mais non. Euh, bon, après, voilà. Du coup, ça fait un peu comme euh, effectivement euh, 8 minutes, umpire.
1: Ok. Euh, Est-ce que justement sur le, sur le, la communication pendant le projet. Est-ce que vous avez cherché à attirer de nouveaux backers par quels moyens Ou est-ce que c'est vraiment l'effet euh, dont tu parlais, la communication horizontale de backer à backer, qui a vraiment ramené du monde et qui a permis au, au jeu de, de vraiment exploser en termes de, de chiffres mmh. Est-ce que c'est une volonté de vous, de votre part Alors il y a aussi le côté euh, j'inclus effectivement les gens dans le projet en leur proposant des sondages, etc. Le risque après, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est. Euh, que chacun euh, se sente le droit de modifier le jeu et s'en sente un peu l'auteur alors que c'est pas le cas. C'est bon, c'est ce que tu disais tout à l'heure que si euh, par rapport aux figurines, c'est que si t'as ton projet, faut t'y tenir quand même mmh. parce que c'est le tien. Mais euh, donc ouais, il y avait est-ce qu'il y avait une volonté vraiment d'attirer de, des nouvelles personnes, de fidéliser, de faire revenir comme ça
0: Bah alors après on essaie d'animer pour que les gens euh, reviennent, suivent, en parlent mais euh, après moi j'avais pas une stratégie particulière, hein, je te dis euh, trick track » le forum de TrickTrack pour tenir un peu la communauté francophone de core gamer qui est globalement là enfin il y en a, a ailleurs mais globalement et puis après animer mes news et être très réactif sur la réponse aux commentaires et aux messages ça c'est beaucoup de travail après on n'a pas été chercher beaucoup plus loin il y avait PEL au milieu donc c'est vrai que ça a permis aussi de ramener des gens mais globalement à PEL on ne va pas se mentir tous les gens on va pas dire tous mais bien 70% des gens qui sont venus jouer c'est soit qu'ils avaient pledgé et ils venaient voir si le pledge ils allaient le garder, soit qu'ils euh, réfléchissaient à la pledger, donc ils connaissaient déjà le jeu.
1: Justement on parlait de la communication. Moi ce que je trouvais d'agréable euh, parce que des projets comme euh, Zombie par exemple ou euh, voilà euh, Conan peut-être moins mais la communication était limite agressive, ce qui a rien à voir avec la qualité du projet ou quoi que ce soit. Là on parle vraiment en termes de communication. Alors que euh, alors moi le sentiment que j'avais du projet c'est que ça c'était un projet qui pour moi on en parle plusieurs fois sur le podcast, mais ne dé dénaturez pas l'esprit du Kickstarter qui est de une espèce de mécénat de projet qui ne pourrait pas se faire autrement avec des gens qui n'ont pas trop de sous, euh, qui n'ont pas envie d'aller euh, démarcher les banquiers, etc. et de se mettre en... Voilà, pour moi l'esprit de Kickstarter c'était ça à la base et ça a été un peu dévoyé par des projets qui auraient peut-être pas vu le jour euh, autrement mais qui finalement des centaines de figurines ça apporte rien à l'expérience de jeu. Alors je dis peut-être des conneries là, c'est faudrait nuancer. Mais voilà, pour moi c'est vrai que le, le projet que vous avez monté était relativement euh, disons sain dans l'idée que je me fais du Kickstarter et la communication allait dans ce sens, c'est-à-dire que c'était assez léger, c'était mmh. pas agressif. Mais il euh, y avait une certaine efficacité, euh, ça s'est vu donc euh, du fait du succès. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est relativement intuitif de, de votre part parce que euh, voilà vous avez fait comme ça et que vous ça, ça vous vient comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui était un peu contrôlé, euh, voilà euh, comme ça peut se faire ailleurs? Euh au niveau de la communication c'est-à-dire annoncer tel truc à tel moment euh, utiliser non. tel mot plutôt que tel autre non c'était plutôt euh... moi moi je le
0: fais un peu comme je sens c'est-à-dire que comme j'aimerais aussi que le projet se fasse après euh, je dirais pas que je connais pas tous les projets mais pour Conan je pense que sans Kickstarter enfin Fred l'a beaucoup dit il
1: aurait pas existé aurait... Que... Il, a, ouais, il aurait existé différemment je pense le ouais. jeu est, est pharaonique et... enfin, il est pharaonique dans la forme qu'il a après il aurait pu je pense exister autrement euh... ouais mais t'aurais enfin, ouais. ta boîte
0: 150 euros enfin je, je ne sais combien c'est assez différent et puis c'est un gros temps de développement, il y a une licence, etc.
1: Oui, ouais, bien sûr, ouais, ouais, non, mais c'est de toute façon à... à et puis c'est comme le 7ème continent,
0: euh, voilà, à un moment aussi, euh, c'est un jeu qui ne peut pas exister sans Kickstarter. Maintenant, moi, j'envisage d'autres projets sur Kickstarter parce que c'est une souplesse pour nous qui est très intéressante et puis ça permet un contact direct avec les, les joueurs et d'avoir des retours et de faire des jeux un peu plus ambitieux aussi pour une petite structure comme nous euh, voilà maintenant euh, moi je pense que je continuerai ma com de la même façon je fais pas aller spammer je vais pas aller mettre des articles toutes les cinq minutes enfin c'est c'est pas mon style je, je suis pas quelqu'un qui est agressif dans sa communication voilà je suis je, je vais être euh, tranquille quoi. enfin tranquille je sais pas si c'est le mot mais euh, mais disons voilà euh, respectueux je pense que les gens sont déjà suffisamment agressés et sollicités de toutes parts par des pubs dans tous les sens donc voilà euh,
1: Ouais donc c'est vraiment une 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 optique personnelle quoi la façon dont tu te comportes. Oui puis je je saurais pas faire autrement honnêtement. D'accord et euh, par exemple euh, ouais embaucher un community manager qui va euh, faire la com etc mais de façon un peu plus euh... alors c'est ouais. peut-être efficace vu que ça semble marcher mais c'est un peu pompier moi je sais que c'est ce genre de communication en fait qui me donne parfois du mal avec certains projets euh, t'as l'impression d'être pris un peu pour un boeuf quoi et pour un enfin pour un mouton qui va suivre parce que on te martèle des trucs alors que là effectivement c'était léger. Euh, mais toi c'est du coup tu re... c'est ça serait à nouveau vous. Toi je sais pas euh, qui ouais, si si ça. on
0: refait un projet ce sera à nouveau Benjamin et moi qui feront le, le community manager et c'est sûr parce que déjà on n'a pas les moyens d'embaucher quelqu'un
1: premièrement oh, ouais.
0: Et deuxièmement enfin euh, je veux dire si à un moment t'externalises toutes les compétences que tu dois avoir euh, tu ouais. fais plus rien quoi tu vois il faut que, je pense que c'est le travail, enfin après, chacun, moi en tout cas, moi c'est comme ça, que je conçois mon travail d'éditeur sur Kickstarter, c'est aussi faire ce travail là.
1: Et euh, pour Pauline, ça allait, euh, la gestion des nouveautés, elle avait beaucoup de trucs à faire euh, en rush ou euh... Bah ça a été ça a été hein, du
0: travail, après euh, elle travaillait bien, vite, il n'y a pas eu trop de soucis. Elle avait ses projets, on alternait, je lui disais bon, euh, celle-là il faudrait que tu me la fasses pour que je montre quelque chose, celle-ci on la fera plus tard, donc il y avait des trucs... Bon, tout le monde a... ceux qui ont suivi ont vu hein. il y a des trucs qui étaient en nombre parce que en fait je lui demandais pas de les faire tout de suite parce qu'elle avait d'autres travaux et j'avais besoin je voulais montrer un autre personnage qui était plus avancé etc donc elle avait des prior... on a priorisé des choses comme ça mais voilà ça s'est bien passé euh, après on, a... on... Elle a elle a pu finir on a on a calé du temps elle a pu finir à la fin du Kickstarter et en gros j'ai plus en tête hein mais le 10 juillet elle avait tout tout envoyé
1: hein. au niveau de la dynamique tu as constaté une dynamique euh, classique de Kickstarter avec beaucoup de au début beaucoup à la fin avec euh, l'engouement final et du creux au milieu également. Ça
0: s'est fait un peu différemment, je pense, mais pour on a eu du beaucoup au début, beaucoup à la fin, effectivement. Il euh, le plat au milieu, mais on a eu un ventre mou qui est arrivé tardivement, puisqu'en fait, comme on n'avait pas communiqué sur les pays étrangers, on a eu beaucoup au début par la France. Puis en fait, les étrangers, ils ont continué à venir sur les quatre, cinq premiers jours. Donc c'est vrai que jusqu'à, on va dire, jusqu'à une dizaine de jours, on a eu. C'était pas comme le premier jour, mais on a eu quand même une continuité assez bonne. Après, on a commencé à avoir un ventre mou, et là, on a eu Zombicide qui est arrivé, et là, boum, on est reparti à la hausse, parce qu'en fait, avec du trafic qui revient sur le site, des gens qui prennent notre jeu. Et donc, finalement, on a connu un ventre mou un peu... Euh, entre un le... peu dur quand même, quoi. Ouais, non, non pas vraiment, pas très long, en fait, entre le 10e et le 15e jour. Alors là, il faudrait que je reprenne les graphiques sur qui traque notamment pour bien voir mais entre le dixième et le quinzième jour et entre on va dire le euh, le vingtième bah, on a eu trois bons jours en fait avec euh, Zombicide puis après c'est un peu revenu en ventre mou puis tout de suite on était dans les cinq derniers jours ouais, ouais.
1: donc euh, on n'a
0: pas eu un ventre mou très important hein.
1: ouais donc il y a eu quand même pas mal de de bonnes euh, circonstances euh, que ce soit euh, l'arrivée ouais. de Kickstarter en France euh, euh, le Kickstarter ouais, ouais. proof de l'arrivée de Zombicide c'est un un lot de belles circonstances qui fait qui explique aussi ah ouais. euh, voilà. Il y a beaucoup et de euh... hasard dans tout ça. Hein. Ouais bien sûr, ouais, j'imagine bien. Est-ce que chaque jour t'étais surpris que les gens suivent ou finalement tu t'es un peu euh, sur les. C'était 30 jours, c'est ça?
0: Ouais, on a 25 je crois. En fait, ouais. est...
1: Ou est-ce est... que tu t'es un peu habitué finalement après, euh... ou bien c'était chaque jour euh...
0: Ah non, moi je me disais tout le temps ouais, ça va s'arrêter, et puis non ça s'arrêtait pas. Enfin vraiment euh... Enfin, jamais j'aurais mis une pièce sur le fait qu'on fasse 70 000 euros. Je me rappelle le premier jour de la campagne, donc déjà je, le soir je vais à une soirée, puisque euh, une soirée proto là avec euh, mes camarades, et on était à 5, euh, 5 000 déjà, quelque chose comme ça. Et ils me disent, ouais, c'est super bien parti et tout. Je leur dis, ouais, et puis ils me disent, euh, et si tu vas à 30 000, tu fais quoi Je lui dis, euh, 30 000, on y sera jamais. Donc euh, c'est bon, je te fais ce que tu veux à 30 000. Voilà. Euh, je sais pas, on était à 30 000 euh, 5-6 jours plus
1: tard, donc euh, donc euh, ça c'est fou. J'espère vraiment... que tu leur avais pas trop promis alors.
0: Non, non, non. Mais euh, je lui avais fait une blague en disant, là, je ferai des figurines à 50 000 alors que je voulais pas en faire. Et, euh, après, je lui ai dit, non, non, j'en fais
1: pas. <rire> Et euh, donc pas de plaid manager, c'est euh, parce que tu voulais quand même le, la production et la livraison dans un délai relativement restreint, ça aussi, euh, même s'il y, y a un peu de retard, et en plus, c'est quelque chose auquel les utilisateurs du Kickstarter sont habitués, d'avoir six mois, un an de retard, et c'est vrai que vous, vous allez avoir quelques semaines, et on voit que... Enfin, dans les news, on voit que, que, es, que vous êtes désolé, etc. Et je trouve ça assez. Enfin, c'est normal, quelque part. Mais en même temps, par rapport à ce à quoi on est habitué, c'est quelque chose de presque surprenant. Ouais, euh, alors. Que, et du coup, le, le pledge manager, c'est pour ça que vous n'en avez pas fait, parce que vous vouliez respecter un délai de livraison assez court.
0: Non, c'est parce qu'au début, je ne pensais pas faire euh, 2600 euh, backers, quoi. Euh, moi, je pensais en faire moins, tu vois. J'étais parti sur euh, 300, 350. Donc, le pledge manager, c'était trop cher pour ça. Euh, maintenant, euh, avec le. On ne peut jamais savoir. Donc, maintenant, vu combien on a fait. Un pledge manager, ça aurait été mieux, parce que là, ça va nous demander énormément de travail, de remettre les fichiers au propre et tout ça. Enfin, ça nous a déjà demandé, parce qu'il faut pas sous-estimer le nombre de gens qui avaient pas pris la bonne récompense, alors qu'il n'y en avait que deux. Hein. Mais le nombre de mecs qui étaient aux Etats-Unis et qui ont pris livraison à Paris et qui euh, me disent « je comprends pas, je reçois le questionnaire en français ». Bah oui, bah t'as les prix livraison à Paris. Donc euh, moi je m'attends à ce que tu sois français. Bref, bon. Euh, donc ça c'est tout des corrections à faire via PayPal et tout. C'est assez long, il faut remettre les fichiers. Enfin c'est tout manuellement et ça ça aurait été bien un pledge du manager. Bon après comme on avait qu'un seul produit globalement, il euh, y avait pas d'extension de figurines, de petits trucs, de... donc il y avait pas forcément besoin du pledge du manager. Après sur le délai, c'est vrai qu'on livrera en octobre, ça reste un délai correct. Mais moi je reconnais fortement que, alors c'est la faute de personne, hein. c'est une tas de petits contretemps euh, différents, le fait aussi que ça s'est tombé pendant l'été, mais que je suis vraiment déçu qu'on pas réussi à livrer en septembre euh, j'avais pris de la marge même en annonçant septembre moi je pensais même qu'on pourrait livrer début septembre au départ et voilà euh, différentes contrats font faut qu'on peut pas c'est la faute de personne encore une fois enfin si c'est la faute c'est aussi la mienne euh, mais c'est un peu dommage je trouve ça un peu un peu dommage euh, bon maintenant ça arrivera en octobre ça fait pas un gros délai je vois bien que les gens sont pas spécialement contrariés ouais, mais ouais. j'aurais vraiment aimé tenir ce délai là et mon prochain Kickstarter j'annoncerai un délai et pour le coup j'essaierai de vraiment le tenir parce que j'y tiens
1: d'accord et donc le pledge manager en fait tu le décides s'il y en a ou pas avant de lancer le Kickstarter
0: ouais bah parce que le problème c'est qu'une fois que tu peux pas modifier tes prix enfin les prix que tu demandes donc une fois que à intégrer tes frais de port tu peux pas mettre un pledge manager parce que sinon ça va te prendre parce que kickstarter prend un pourcentage sur les frais de port qu'on fait payer aux gens qui plus est ils sont plus chers que ce qu'on leur fait payer parce qu'on prend beaucoup sur notre marge sur les frais de port ouais. en gros ce qu'on fait payer en frais de port c'est 50% de ce que ça nous coûte réellement mais du coup comme on a déjà les frais qui passent là dessus si on prend un pledge manager il va nous remettre les frais et du coup ça fait double frais c'est pas possible enfin ça, ça, ça serait trop important vraiment on perdrait quasiment euh, je sais pas euh, 2 par, euros par boîte enfin j'exagère un peu mais mais euh, du coup ça serait beaucoup trop important donc c'est pour ça qu'une fois que c'était lancé bah, on pouvait pas revenir sur le pledge manager une fois qu'on a intégré les frais de port au truc euh...
1: ouais ouais d'accord si donc. on parle maintenant donc euh, Kickstarter euh, succès euh, donc 70 000 euros sur les 8 000 demandés 2621 contributeurs si on parle maintenant un peu de la vie du jeu euh, par la suite donc déjà la livraison aux backers oui. euh, au niveau du tirage vous en tirez combien du coup parce que bon les 2621 pour les backers mais euh, combien en tout combien de boîtes en tout 5000 5000 donc 3000 euh, 2005 de plus pour les boutiques
0: Alors, on a dit, il y a 2700-2800 jeux sur Kickstarter, parce qu'il y en a ceux qu'on en ont pris plusieurs.
1: Ah oui, exact. Et
0: puis, donc ça fait qu'il en reste 2200. On en a en gros, on en garde un peu pour nous. On en a 300 qui partent en Belgique. et bon C'est pour les boutiques, mais c'est en Belgique. Et pour la France, il en reste entre 1700 et 1800 à peu près.
1: D'accord. Et donc après, pour le reste du monde, ça sera selon les ventes en France, tu disais et tirage. un tirage. Ce sera un nouveau tirage, le reste du monde, forcément. Au niveau du prix en boutique, ce sera 20 euros. 20 euros distribués par paille. Ouais, par paille. Et donc les différences avec les versions du Kickstarter, c'est euh, tout ce qui est Kickstarter exclusif. Euh... Bah, tout ce qui est... Alors il y a mettre des choses qui sont pas
0: Kickstarter exclusives qui ne sont pas... Le jeu, de... En fait c'est le jeu de base. Euh, on a rajouté le jeton premier joueur, puisque comme il a été débloqué on l'a mis dans la boîte, puisque c'est pas mal. On a rajouté euh, une aide de jeu dans la boîte de base qui devait pas y être donc en punch et sinon voilà sinon c'est le jeu de base euh, sans tout ce qui a été débloqué quasiment
1: d'accord euh, quel lien avec les boutiques pendant le Kickstarter est-ce que les boutiques ont pledgié à gros non bah en fait nous on voulait pas parce que on, on tient il aussi à ce aussi que notre distributeur
0: de... puisse euh, faire son travail et tout il avait été super réglo donc il faut être réglo dans... enfin moi je pense qu'il faut être réglo avec lui euh, okay. donc voilà donc euh, pas de pledge boutique puisqu'après c'est au distributeur de faire la vente aux boutiques nous on vend en particulier sur Kickstarter ce qui est déjà euh, un nombre de personnes importantes et après les boutiques elles prennent via paille.
1: Et donc il devrait arriver en boutique en octobre, c'est ça
0: Ouais, alors euh, ouais, là j'ai pas encore les dates de livraison, là on a vraiment fini tout calé avec l'imprimeur aujourd'hui, donc il devrait pouvoir nous communiquer des dates. Alors aujourd'hui j'imagine que ce sera pas la date de diffusion, donc euh, début septembre. Euh, j'imagine qu'il devrait pouvoir nous communiquer des dates assez rapidement et là j'aurai plus de visibilité sur quand est-ce qu'il est livré. L'avantage c'est qu'il est pas produit en Chine, donc euh, en Pologne une fois que c'est sorti d'usine, bon bah c'est vite mis dans le camion et ça arrive vite ici quoi.
1: Ouais, ouais, c'est pas les cargos qui traversent le, le tout le Exactement, monde. Exactement,
0: parce que le, le vrai problème de la Chine, enfin le
1: vrai problème, il y a d'autres problèmes, mais
0: la difficulté c'est aussi de, de le port quoi. À, un moment, à quel moment t'es chargé sur un cargo Il faut que ton cargo arrive, mais à quel moment t'es chargé Et là tu perds facilement une semaine à attendre que tu sois chargé sur un cargo. Et ouais. après tu es rebloqué à la douane aux Pays-Bas.
1: Au niveau de la sortie boutique, tu vas communiquer encore euh, dessus À quel moment ouais. Comment alors, euh,
0: je ne sais pas encore. On va avoir sûrement. Euh, je, vais je vais finir mon carnet d'auteurs que j'ai peu le temps de finir sur sur Trick Track. Euh, j'ai fait un, une première version, mais je vais mettre les deux autres étapes que j'ai écrites, mais que j'ai pas mis en page, etc. Il faut que je fasse les visuels. Donc ça, c'est vrai que j'ai été un peu fatigué. Euh, après, on aura, on fera sûrement des, des présentations dans des boutiques. Euh, voilà, il y a SN aussi qui va arriver. Même si j'aurais aimé que ça sorte un peu avant SN. Bon là, ça va un peu arriver tout en même temps parce qu'en plus SN est tôt cette année. Euh, voilà. Après, sur la communication, euh,
1: on... des tournois peut-être.
0: Alors, je suis partagé sur l'idée des tournois, parce que le jeu s'y prête. Prêtre, le problème, c'est que c'est un jeu où il est pas très compliqué de tricher, moi comme ah, ouais. jeu, mais il est pas très compliqué de tricher en se trompant. Après, le jeu prévoit, mais du coup, ça peut fausser un peu les tournois. Donc, je sais pas trop, il y a des boutiques qui m'ont demandé, donc j'ai commencé à poser une règle de tournoi. Euh, des assos c'est qui m'ont demandé. Donc, j'ai commencé à poser quelques règles de tournoi, notamment qu'en en fait sur les tables à 4, soit qu'il y a un arbitre qui puisse regarder les trucs de tout le monde, soit que voilà, on, on vérifie. et... Et des petites techniques. Puis quand on a l'habitude, en fait, ça le fait plus, mais c'est surtout s'il y a des débutants sur les tournois où c'est un peu plus problématique. Voilà. Bon, je pense que ça se fera. On en fera sûrement un à Cannes. On fera sûrement un tournoi avec des hardbooks à gagner. Je pense que voilà, c'est pour le fun. Mais je sais pas encore trop comment on va gérer la vie du jeu.
1: Si on vient un peu maintenant sur le quotidien actuel de, de le tien, le vôtre, à la boîte de jeu, c'est un peu moins speed, ça s'est calmé.
0: C'est toujours un peu speed, alors ça s'est un peu calmé. Bon, après là, on fait d'autres choses, on fait les fichiers, etc. Et là, comme moi, j'ai enchaîné sur le prochain jeu, euh, ça fait que bah, globalement, c'est encore assez speed. Après, c'est moins speed que faire un Kickstarter où là, c'est vraiment du 24-24. Ah,
1: justement, on va parler un peu du futur de la boîte de jeu, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose sur le Kickstarter de... Non, non, euh, très bien. Euh, le futur, donc, il euh, y avait Hollywood Squad euh, qui est marqué sur Trick Track comme illustré par Pierrot. Ça, du coup, tu l'as toujours dans les cartons, c'est quelque chose que tu veux faire, que tu vas non. faire
0: on l'a rendu à l'auteur. Non, on le fera pas pour des raisons de... De distribution, comme je disais tout à ouais, l'heure, on a ça. eu on a eu trop de... Voilà, on n'a pas trouvé la distribution qu'il fallait pour ce jeu-là. Euh... Puis aujourd'hui, on a d'autres projets. Enfin, voilà, ça s'est mal goupillé. Je c'est Un peu dommage parce que c'était un, un beau jeu, mais voilà.
1: D'accord, et du coup, les, les, autres, les autres projets dont tu parlais Eh ben nous avons.
0: Alors, bon, je n'ai pas encore trop parlé de ça, mais je, nous avons signé Mad Steam, qui était avant chez
1: les de les ouais, et à un moment, vous en parliez, enfin, vous le laissiez entendre plus ou moins mmh. sans l'annoncer officiellement. Plus gros jeu, là, pour le coup, que Tadmin, ouais. il me semble. Donc, là, on fait un gros, gros travail, là, avec, euh,
0: avec Greg, l'auteur. Euh, donc, on travaille tous les deux beaucoup. Moi, je le montre à mes testeurs, mais c'est vrai que là, on travaille ensemble pour. Bon, le jeu était déjà pas mal, hein, les Ludo fait un ouais, il
1: y a, y a déjà eu pas mal de réglages de fait, je pense. Voilà. Euh, il ouais, y avait des choses que ça s'est arrêté du fait d'une d'un compromis qui a pas marché entre l'auteur et l'éditeur. Enfin, c'est peut-être pas à toi oui, d'en parler, je sais pas. Alors moi, je je je, je veux pas me permettre de parler de ça. J'ai cru
0: comprendre qu'en gros, ils n'allaient pas dans la même direction. C'est-à-dire que c'est un jeu de gestion et, et si j'ai bien compris, les Ludonotes auraient aimé un jeu plus léger un peu. Bah plus narratif, je pense. C'est pas forcément ouais. léger. Je vais pas dire immersif parce que le jeu, il est quand même immersif, mais voilà, plus narratif, je pense que c'est. Si j'ai bien compris, encore une fois, c'est pas à moi à parler pour les Ludonotes. Ouais, ouais,
1: d'accord, tout à fait. Ouais. Et euh, du coup tu l'as récupéré euh bah moi j'avais je, je,
0: déjà j'avais déjà pas mal discuté avec Greg euh, à Cannes avant qu'il le signe chez Ludonote c'était un jeu que j'aimais bien même bah à l'époque j'avais vraiment pas l'envergure pour faire ça et puis on s'est croisé deux trois fois sur des salons euh, sur, sur des trucs de jeu on s'entendait bien on en a discuté j'ai appris que euh, il est lyonnais donc voilà on a des connaissances en commun j'ai appris que voilà Ludonote l'avait lâché donc je lui ai écrit un petit message en lui disant
1: ben bah voilà moi ça m'intéresse bien donc là c'est toi qui allais vers lui effectivement pour ouais. dire euh, je, je suis prêt à et... reprendre le projet quoi
0: moi je lui ai dit ça m'intéresse bien bon maintenant je sais que tu voulais un gros éditeur on a un petit éditeur et tout donc voilà moi je lui ai parlé de ce que je pouvais faire pour le jeu comment je le voyais enfin, comment je pouvais m'impliquer du coup on a bien accroché notre démarche lui a plu il avait des protos en test ailleurs hein, chez d'autres éditeurs puis du coup bah il a dit allez ok on y va on a topé euh, et du coup il a rappelé les protos et puis euh, on a on a commencé à travailler ensemble donc là, on travaille ensemble dessus, on essaye de, de développer des choses, de, de, de faire des tests, il y a eu déjà beaucoup de choses de développer, d'affiner certaines choses, on a, alors je vais pas trop en parler, mais on a donc, on a, développ, on a choisi un illustrateur, donc un univers graphique très particulier, enfin très très sympa je pense L'illustrateur
1: illustrateur là c'est vrai que c'est des illustrateurs qu'on n'avait pas tellement vu dans le monde du jeu là, non, là sera ça sera pareil ou ce sera un,
0: probablement alors pour l'instant rien n'est signé mais ce sera probablement un illustrateur beaucoup plus connu euh, et là on travaille sur une direction artistique avec Igor de chez Ori Games donc on aura une très belle direction artistique ouais, voilà on, on veut faire vraiment un produit très très sympa euh, l'idée voilà ça va il sera aussi sur Kickstarter
1: avec des figurines
0: non non il n'y aura pas de ah, figurines non. le jeu s'y prête pas non plus et du coup voilà et parce que en fait c'est c'est un jeu avec des meeples donc on on les couche et on les lève des figurines ça serait pas assez visible ouais, ouais. donc on, on y a réfléchi mais, mais je pense que c'est pas les, le, le bon plan mais par contre ouais. voilà avec des choses euh, un plateau très très sympa donc vraiment la, le gros que euh, Travail sur le plateau, sur le design, etc. Une mécanique. Euh, donc, c'est quand même un jeu de gestion. Ça se joue en une heure, une heure et demie. Et c'est quand même un jeu de gestion qui s'explique en 10 minutes. Donc, c'est quand même assez agréable. Euh, ça se joue avec tout type de public. C'est vraiment super. Donc, voilà. Donc, on espère que ça va plaire aux joueurs. On essaye de bien retranscrire l'univers. Et en ce moment, on travaille beaucoup sur ça, sur, sur le fait qu'on on ressente un, l'univers du jeu euh, en juin.
1: Donc, euh, ça, Kickstarter, vers quand à peu près
0: Voilà. Je ne vais pas donner de date 6, mais globalement, c'est pour une sortie du jeu à SN 2016. D'accord. Donc, avec le rétro globalement un
1: Kickstarter entre euh, ouais mars deuxième et mai. Euh, deuxième mars quart euh, ouais, deuxième quart 2016 quoi ouais ok d'autres d'autres choses euh, dans les cartons du coup est-ce qu'on vous est-ce que on vous contacte un peu plus maintenant ouais là je reçois plus de propositions euh,
0: j'ai d'autres petits projets euh, d'autres jeux que j'aime bien alors je vais je vais pas en parler parce que tous, ah ouais, euh, ils sont aussi d'autres éditeurs sont intéressés donc on verra euh, mais pour l'instant c'est vrai que là je suis à fond sur ma Steam quand j'aurai un peu plus avancé peut-être que je me concentrerai sur autre chose pour faire un. mais j'aime bien faire les projets dans l'ordre et pas signer voilà il euh, y a des éditeurs qui aiment bien signer beaucoup de jeux et puis travailler après programmer leur calendrier moi j'aime bien faire aussi au fur et à mesure c'est-à-dire euh, j'ai mon projet je sais ce que je vais en faire voilà je suis à fond dedans je suis à 200%, je, je pense à ça tous les jours j'y réfléchis j'ai des idées et après quand j'aurai un peu avancé sur celui-là je pourrais libérer du temps pour penser à un autre jeu mais là euh, voilà même la création alors que je créais quand même des jeux là j'ai arrêté je fais plus de création je suis à fond sur ma team pour que avec Greg on fasse un super jeu
1: donc ouais des des projets est-ce que toi en tant qu'auteur t'as des projets aussi des choses que tu voudrais développer ou euh, tu te dis bon maintenant c'est bon j'ai j'ai édité deux jeux à moi euh, j'arrête là ou des choses que toi tu voudrais éditer ou que tu voudrais présenter à d'autres éditeurs peut-être je sais pas
0: ah, des idées j'en ai toujours après aujourd'hui j'ai pas de jeu fini donc euh, là j'ai moins le temps comme je disais là je suis beaucoup sur ma team euh, si je fais un jeu je pourrais le présenter à d'autres éditeurs. J'aimerais bien être édité ailleurs, honnêtement, ça me plairait, parce que euh, j'aimerais voir autre chose, d'autres gens, comment ils travaillent et tout. Je pense que voilà, et j'aimerais bien qu'à la boîte de jeu, on fasse des jeux d'autres auteurs pour un peu varier. Mais aujourd'hui, j'ai pas de projet particulier en tant que en tant qu'auteur. Euh, voilà, j'ai rien qui est qui est assez abouti pour être présenté.
1: Ok. Et donc, euh, sinon, ouais, donc quelques jeux euh, pour l'instant, pas une, un rythme de sortie effréné. Tu préfères prendre le temps effectivement sur chaque projet, quoi. Ouais, mon objectif, c'est
0: un jeu tous les euh, 8-10 mois, je pense. C'est un peu ça, je pense, le rythme de la boîte de jeu. Je pense que faire plus ce serait trop ambitieux et on n'aurait pas le temps et on devrait bâcler quelque chose. Après, bon, peut-être que si des jeux arrivent plus terminés, qu'on a plus vite l'idée, plus vite l'idée de, de production, etc., peut-être ça peut aller plus vite. Mais voilà, il faut quand même le temps de maturer les jeux, de les présenter, de les montrer, d'avoir des retours. C'est quand même du temps. Donc voilà, moi bon, je pense que presque un jeu par an, je pense que ça va être plus ça le rythme aujourd'hui,
1: un Kickstarter par an. D'accord, ok. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la boîte de jeu, sur euh, votre futur, sur... Euh...
0: Bah non, il faut pas hésiter, euh, voilà, à venir nous voir sur les salons, ça nous fait plaisir de parler avec les gens, donc vraiment euh, à venir vous présenter, même si euh, vous avez juste discuté avec moi deux mots sur un forum et tout, venir me dire je suis machin, euh, voilà, moi ça me fait toujours bien plaisir. Vous pouvez nous suivre sur Facebook aussi, donc en général on essaye de, de faire une communication plutôt euh, plutôt cool, euh, voilà, c'est pas, on n'est pas un truc institutionnel, donc voilà, mais il faut pas hésiter à venir nous euh... parler.
1: Au Nico qu'on lui dit que si jamais vous avez des protos à faire tester, vous pouvez y aller aussi. Ouais, c'est super.
0: Il faut c'est toutes les deux semaines, donc euh, vous allez sur le forum. Moi, je sur le forum, je suis Benoît B. Euh, si du coup vous
1: regardez si je viens, si
0: je viens, vous pouvez, euh, vous pouvez pas de souci pour venir, ça fait toujours plaisir. Puis il y aura plein de, de gens pour euh, pour
1: essayer vos jeux et pour essayer Mad Steam peut-être.
0: Ouais, moi bah, je l'amènerai peut-être un jour. Ouais.
1: Ok. Bah écoute, on va passer aux questions culturelles. Si tu parles de ciné, séries, télé, des trucs cultes, des trucs qui t'ont marqué, qui te marquent encore, qui te... Ouais, bah, en ciné, bien sûr, Star Wars. Donc t'attends <rire> aussi le set, je demande ça à chaque fois. Ouais, ouais, ouais on attend, on attend. Euh, et puis après, bon, j'aime bien, faut,
0: je vais avoir plein de choses. je vais avoir Ça va être du Tarantino, plutôt Tarantino Pulp Fiction. Je, moi, j'aime bien Django aussi. J'aimais ai, moins les autres après. ouais, euh, SS-117, euh, je vais avoir un goût vraiment très varié. voilà.
1: D'accord. Euh, des séries que tu suis beaucoup euh...
0: Alors, qu'est-ce que je suis beaucoup euh, The Americans. Uh -huh. Qu'est-ce que j'aime bien d'autres, euh, ça particulièrement. Après, j'en regarde, mais je, je suis pas fan de tout. Better Call Saul, j'aime bien aussi.
1: T'avais vu Breaking Bad, du coup Non, j'ai
0: pas vu Breaking Bad. Ah, non,
1: même pas, ouais. Ah, ça c'est original. Mais faudrait que je m'y mette, mais j'ai. Ouais, bah, ouais. Mais
0: comme il y a beaucoup de séries, des f...
1: beaucoup de saisons, des fois j'ai pas la démarrer. Euh... En un week-end, tu regarderas tout d'un coup. Et après, j'aime. Enfin, c'est assez plus ancien, mais j'aime beaucoup Lost. D'accord, ouais, moi j'avais bien aimé aussi, même la fin, même si certains... Ouais,
0: après c'est un peu étrange, mais, mais c'est une série que, que je suis assez volontiers. Enfin, que j'ai suivie bien volontiers jusqu'au bout et qui m'a toujours bien plu.
1: Ouais, ouais, moi j'ai une scène qui m'a marqué. Euh... C'est celle où euh, t'as euh, la musique, la euh, Make Your Own Kind of Music, là, avec Desmond dans, dans son abri, je crois. Hein, qui ah oui C'est hein. une scène que j'ai beaucoup aimée, euh, qui est restée un peu imprimée. En termes de musique, du coup, tu écoutes des albums, des artistes, des groupes ouais.
0: Je écoute beaucoup de chansons françaises rigolotes. J'aime beaucoup les Fatal Picard, par exemple. D'accord. Old Laf, aussi.
1: Donc, euh, en jeu vidéo, tu joues beaucoup
0: euh, Je jouais beaucoup. Je joue beaucoup moins. Euh, je si, joue à plein de trucs. Là, en ce moment, je joue à Metal Gear Solid
1: 5, qui vient de sortir. Avec le mode ballon. Tu sais, je... les, les ballons que tu accroches aux objets qui s'envolent vers le ciel. Je sais pas ah, si oui. tu avais vu ça. Et, euh, ouais, d'accord. Et euh...
0: Sinon, un des jeux qui m'a pas mal marqué récemment, c'est Westland 2. Qui était très bien. C'est plutôt mon style, ça, le, le jeu euh, tactique au tour par tour.
1: Ok, ça marche. Euh, en termes de BD, de littérature
0: euh, Alors, de la BD, j'en ai lu beaucoup. J'en ai un peu moins maintenant. C'est moment une série que j'aime bien. Qui est un peu pas forcément mon style de départ, d'ailleurs. Mais c'est Ralph Azam. Petite série un peu loufoque euh, par Trondheim. Et en littérature, je lis beaucoup de science-fiction. Donc, j'aime beaucoup Asimov. Euh, mais sinon, qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu la trilogie Silo, qui était très bien. Enfin, que moi, j'ai beaucoup aimé. Après, chacun juge. euh et j'aime beaucoup euh, la stratégie Under le cycle d'Under, etc même s'il y en a qui sont plus difficiles à lire et qui sont pas forcément tous exceptionnels mais j'aime beaucoup ce ça enfin ce, ce, cette série là
1: ok tu fais du sport tu regardes du sport tu
0: oh, Je fais du sport alors là je vais m'y mettre Ouais. Je suis là à ma première séance de tir à l'arc ce soir, alors c'est un peu pas du sport. Et puis, euh, je voudrais me ah, remettre, avant je... avant je faisais un peu du, du Krav Maga, je voudrais m'y remettre là.
1: Et les avant-bras morflés
0: Le tir à l'arc ouais, ouais, un
1: petit peu, ouais. Un ah ouais, j'en petit... en a fait quelques années, au début. Hein. Ouais, ouais, mais j'en
0: avais fait un petit peu, euh, parce qu'en fait j'avais fait un peu de tir au pistolet, et du coup ça me plaisait bien, et du coup, euh, voilà, du tir à l'arc, je trouve que ça ça permet de se détendre, et tout, de se vider la tête, j'aime bien. Donc là, je vais m'y mettre.
1: Il y a un arc dans tes minutes to kill
0: Non, non, il n'y a non. pas d'arc. Non. <rire>
1: D'accord. Écoute, on va passer aux questions à la con. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Ouais, bah vas-y. Alors, Sean Connery ou Daniel Craig Sean Connery. Si t'avais 10 minutes à tuer, qu'est-ce que tu ferais euh, Je ferais un Rubik's Cube. Casser la voie ou briser la glace
0: Briser la glace.
1: Manger local, est-ce que c'est faire avancer l'ouverture au monde Non. Euh, rage ou tuberculose Ah, il faut forcément choisir. Euh, ouais. Plutôt la tuberculose. Apart ou maison Maison. Et l'espoir d'une vie ailleurs ou le désir d'une terre apaisée Une terre apaisée. Une terre apaisée. Oh le, con. oh le con Il est con hein. oh. Bon, c'est le moment de conclure. D'abord, ben, en te remerciant pour euh, ta participation, en te souhaitant bon courage pour la suite, que ce soit de 10 minutes to kill, de match Team, des autres projets euh, plus ou moins à, à moyen ou long terme. Et puis, euh, ben, euh, en rappelant comment vous pouvez nous écouter, hein, c'est toujours... Euh le petit truc de la fin à chaque fois euh, sur le site artzonechronicles.fr que ce soit en streaming ou en téléchargement sur iTunes vous pouvez taper artzone vous nous trouvez aussi vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur Podcast Addict pour les mobiles Android pareil artzone et euh, vous pouvez nous suivre sur Facebook avec hardzonechronicles et sur Twitter avec hardzonewebzine pour le webzine de manière générale ou sur Flavien Playtime pour euh, le podcast Playtime donc on vous dit à bientôt merci encore Benoît à une prochaine peut-être sur un sur un peut-être que tu passeras euh, dans l'Est de la France pour présenter le jeu Bah peut-être, ouais. Peut ouais. Eh bah avec plaisir. Moi je suis un peu dans l'Est, je suis à Dijon. C'est pas tout à fait l'Est, mais... Ouais, c'est un petit peu plus au nord. Ouais, <rire> ok. Alors, on vous dit à, ben... bien... à bientôt en tout cas. Et, Et puis... bah ouais. à Et puis, merci à toi. Ouais, salut. Allez, salut.